0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, beleza? Tudo certo? Tudo certo, só avisar uhum. o pessoal aí que a última entrevista com o Duda Garbi deu um problema no computador, a gente perdeu o vídeo ah, da, da entrevista, mas o áudio está completo aí no canal e também no Spotify, então se você quiser você pode ouvir o que interessa né? no podcast, que é o uhum. áudio, que é o conteúdo que está sendo dito, então tá lá, entrevista com o Duda Garbi, muito legal. Apenas em áudio no Spotify e apenas 40 minutos de vídeo no YouTube. Depois segue o áudio normal. E fica aqui nosso pedido de desculpa pro Gabi
1: porque a audiência não merece desculpa nenhuma. Desculpa pro <risos> Gabi que a gente perdeu o programa com ele. É, eu fiquei, eu fiquei bem triste, pô. Também fiquei. Quando vem cara do Pretinho Básico, dá merda. É verdade, é verdade. Luciano Potter veio aí, Sempre uma hora ficou de ficou programa. Mal. Mas
0: foi culpa do Solari. <risos> <risos> que segurou ele lá umas 5 horas, não tô brincando. Ele terminou rápido também pra... Ele poder vir aqui. Pô, mas tem muita coisa legal lá no, na entrevista do, do, do Da Garbi, mesmo sem vídeo, e recomendo que você veja lá. É isso aí, os avisos pra hoje. Aviso
1: é, quem quiser mandar mensagem aqui na live, quem quiser interagir, pode mandar pelo Telegram da Sakuxi TV, que é um Telegram, é um grupo exclusivo lá para os assinantes. Sakuxi TV é uma empresa com podcasts bons demais para o YouTube, então quando você assina lá, você tem é, acesso a muitas coisas, muitos podcasts. E o grupo do Telegram de cada podcast, então tem o do Aderiva lá que você pode interagir aqui, mandar áudios, mandar perguntas que a gente toca durante o programa para o
0: convidado. Isso Boa. aí, então mandem as suas perguntas aí em áudio para a convidada de hoje que o assunto é bacana, o assunto é, é interessante, todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida né. A convidada de hoje é a Adriane Lupetti, criadora do Memorial Jardim da Vida. Tudo bem, Adriane? Obrigado pela presença aqui no Aderiva.
2: Oi, Petri. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar aqui, contar um pouquinho da história e desmistificar... A cremação e, e alguns rituais. Então,
0: o, o memorial da, da, da vida ele é focado em, em cremação. Não tem sepultamento, enterro, essas coisas?
2: Não. Nós fazemos até traslado. Então, se a família quiser fazer, por exemplo, a cerimônia conosco, já aconteceu. A família fez a cerimônia porque queria algo diferenciado. O local é bonito. A gente está ali perto do Alphaville. E aí, nós fizemos, ao final da cerimônia, levamos. né? Fizemos o traslado do corpo para o cemitério São Pedro. Né? Uhum. Então, é possível fazer? É. Mas nós estamos bem focados na cremação. A
0: cremação não é uma coisa muito popular no Brasil?
2: Não. A gente crema aproximadamente 13% da população mortuária. Tem um caminho muito longo. Imagina você que Japão crema 98%, né? a França 70%, é... Suíça, Inglaterra, média de 80%. A gente uhum. tem um longo caminho a percorrer ainda. Mas isso é por questão
0: cultural? A gente acha que cremar é errado? É, é, dif é diferente? É difícil?
2: Olha, é, as pessoas acham que cremar é mais caro. Hum. E não. Eu já demonstrei, inclusive, na nossa news, dentro do nosso site, tem lá cremar é mais barato. Tem explicação porque que cremar é mais barato se você fizer as contas ao final da sua vida cremação é muito mais barato só que todo mundo acha que é mais caro
0: hum, mas por que que tem esse, esse, esse mito
2: é, as pessoas desconhecem e não fazem as contas então vou dar um exemplo para você, pra você né? então você pode fazer aí uma cerimônia com cremação completa funeral você vai gastar uma média aí de 7 até 20 mil e o céu é o limite. Você pode fazer uma, né, uma grande cerimônia, enfim. Então, vamos falar uma média de 7 mil reais. Quanto custa sepultar? Mais ou menos a mesma coisa. Se você for pagar as taxas de sepultamento, você tem que fazer documentação, você tem que pagar a funerária, você tem que comprar a urna, que é o famoso caixão, a gente chama de urna, tá? É, vai dar mais ou menos a mesma coisa só que tem um detalhe, você tem que comprar a sepultura quanto custa uma sepultura hoje? ela começa, se for numa cidade de interior você até acha aí por 7.500, 8.000 reais uma sepultura se for aqui, no cemitério, por exemplo o serviço funerário de São Paulo está chamando as pessoas para recomprarem suas sepulturas 13.000, 14.000, 20.000 é o que elas vão pagar no cemitério particular começa em 20.000 43 mil eu tenho a minha família tem um túmulo num cemitério super famoso custa 43 mil reais um túmulo lá para seis gavetas uhum. né? então se você for comprar você já saiu de alguns milhares de reais e você vai ter que gastar a mesma coisa os mesmo 7 mil 6 mil 5 mil que seja para fazer o processo e você vai ter que pagar mensalidade que é uma anuidade que vai entre um salário mínimo até 1.800 reais Uhum. E tem que pagar para exumar. Quando você vai sepultar outra pessoa e está cheio, você tem que exumar. Então, se você somar a compra do jazigo, anuidade versus 20... Minha família está pagando há 40 anos um jazigo. Já foram mais de 40 mil reais só de taxa. Uhum. Mais o jazigo, 83 mil. Mais exumações, minha família já gastou quase 100 mil reais. Uhum. Quanto custa cremar? 6, 7, 8? Acabou o processo. Tem anuidade? Não Precisa comprar jazigo? Não
0: Mas não tem nenhuma, nenhum, nenhum aspecto Cultural nisso de achar que é errado Queimar é o corpo, das cinzas Tem alguma coisa em relação a isso?
2: Antigamente a igreja católica não permitia Cremação, é. então as pessoas Vinham sepultando então Por que que isso aconte acontecia? Né? Primeiro por uma questão de controle Então a gente está falando aí na Idade Média Que as famílias sepultavam os mortos Ao redor da igreja então, a igreja controlava esse processo. Aí descobriram que aquilo não era tão higiênico, começaram a ter problemas, san problemas sanitários e tal, e aí os cemitérios foram transferidos para cidades no alto das colinas. Por isso que os cemitérios começaram a ficar afastados do centro. Então, não se sepultava mais ao redor da igreja. Criou-se cemitérios distantes justamente por causa de contaminação de solo, etc e tal. Não se tinha controle sobre isso. E então a igreja foi fechando esse cerco, trazendo tudo isso só para ela. Em 1963, o Papa liberou a cremação. E ele falou: oh, tudo bem, pode cremar. Então, hoje, a maioria das religiões permite
0: uhum.
2: só não pode guardar cinzas em casa papo é claro. Ah, é? Não, não pode. Você tem que guardar em outro local, não pode ser nem em casa.
0: É por isso que o pessoal joga no, no rio, faz essas, essas faz paradas assim?
2: Asperge no mar, que a gente chama de aspergir, né? No uhum. mar, sim, fazem. Asperge em um local, né? pode ser uma floresta, colocam num columbário, que na verdade é uma, é uma caixinha para você guardar as cinzas, tem tranca, só as pessoas autorizadas podem abrir, por exemplo, lá no Memorial Jardim da Vida, a gente tem um columbário interno, e a gente tem o um columbário externo. Olha que bacana, a gente lançou um plano chamado troca-sepultura por uma árvore. Uhum. Então a família pode escolher uma árvore nativa da Mata Atlântica, plantar em nome da família. E eu tenho columbários subterrâneos, que eu guardo as cinzas enterradas. E eu consigo colocar até 18, ao redor dessa árvore, até 18 espacinhos para cinzas. Então cabem 18 familiares. Uhum e aí aquela lá é a árvore da família com os familiares então você está trocando a sepultura por uma árvore uhum. e com isso a gente vai a gente pretende restaurar a mata atlântica que foi devastada pelo setor imobiliário
3: uhum. Uhum.
2: então você tem várias assim oportunidades o que o que eu faço com as cinzas a gente tem também na nossa news essa questão né o que fazer com as cinzas isso a família pode escolher né? tem muita coisa para ser feita com as cinzas guardar em casa também é uma possibilidade para quem não tem problema com isso né por exemplo os orientais guardam eles têm um moratório as cinzas ficam dentro da casa não tem hum. problema nenhum com relação a isso agora é,
0: é por que trabalhar diretamente com a morte isso é, é é tranquilo psicologicamente lidar com isso todos os dias tu enxerga a morte de outra forma agora que tu trabalha com isso como é que é
2: olha eu me adaptei muito melhor do que eu imaginava hum. Sério, é, às vezes é difícil Dependendo da cerimônia que a gente tem lá É impactante Às vezes você se segura Porque você tem que segurar a linha E fala assim, não, não vou tentar não chorar Mas, nossa, tem umas cerimônias lá Que são muito emocionantes né? Teve um senhor lá que Recitou um poema para a esposa dele de cabeça assim, Que não teve um que não encheu O olho de lágrima uhum. Né, minha cerimonialista, que é uma pessoa sensacional Ela ficou emocionada, eu também Todo mundo se segurando ali Porque foi muito lindo né Então é, Mas eu me adaptei melhor do que eu imaginava Sabe o que acontece? Quando você enxerga isso Não como um trabalho Mas como uma missão hum. Muda tudo Porque alguém tem que fazer, Petri Quem vai fazer Tem que fazer com amor Quem já assistiu aquele filme A Partida que é um filme japonês, que ele conta sobre como é o ritual no Japão. O Japão tem um ritual para preparar um, a, o morto. Então, tem uma pessoa específica que vai, limpa o, o corpo na frente dos familiares, né? ele está sempre coberto, é muito discreto, você não pode mostrar uma, nenhuma parte do corpo, e o filme mostra isso muito bem. E, e eles preparam o corpo, o maqueio, fazem tudo ali, e os familiares assistindo. Aí colocam dentro da urna, aí a família se despede e somente então a urna é fechada. No filme mostra o preconceito que a gente sofre por trabalhar nesse setor. Muita gente tem vergonha de falar que trabalha no setor funerário. É vergonhoso, as pessoas são preconceituosas. Mas na hora que a família entende a importância do nosso trabalho, ela vem agradecer. Então o filme mostra isso também. Ele sofre preconceito, a esposa... Deixa dele, fala, se você não largar esse trabalho, eu não volto para você. O amigo fala, é, você precisa arrumar um trabalho decente. E ele é rejeitado pela sociedade porque ele trabalha com isso. Uhum. Aí a mãe do amigo morre, a esposa vai prestigiar, todo mundo assiste aquela cerimônia linda, a forma como ele cuida do corpo com o maior respeito e a família se emociona com aquilo, aí a família vem agrad... O amigo fala para ele, olha, muito obrigado que você fez pela minha mãe e a esposa volta para ele, ainda sente orgulho do trabalho dele, entendeu? Por uhum. quê? Porque o nosso trabalho não é um trabalho é uma missão é importante para as famílias que alguém faça por elas porque quando você tá no meio do turbilhão emocional, se falece uma, a sua mãe você não tem a menor condição de fazer isso, não tem condição psicológica, alguém tem que fazer isso por você isso ajuda muito a processar o luto então, o que a gente faz lá no Memorial Jardim da Vida é um trabalho de ajudar as famílias a superar o luto. A gente cuida com o maior carinho. Então, por exemplo, se falece uma mulher, eu tenho uma tanatopraxista mulher para cuidar dela. Porque os pais não falam, mas eles têm medo que suas filhas, quando falecem, por exemplo, mas vai, vai aonde? Quem que vai cuidar dela? Quem que vai dar banho nela? Como assim? Uhum. É um homem, não gostam. Às vezes nem verbalizam. Mas a gente sabe disso. Sim. Então a gente tem cuidado de ser uma mulher tratada por uma mulher. né, Todo o carinho do preparo, da maquiagem, de deixar tudo bonito, a urna bonita. Nós desenvolvemos os nossos arranjos florais que são completamente diferentes do mercado funerário do Brasil. E a gente deixa tudo preparado, né, a questão do cuidado com a família. E a família fala, poxa, muito obrigada. Nossa, eu tenho assim inúmeras mensagens Eu tenho um, um, uma família que A mãe faleceu um mês e meio Atrás, ele me mandou uma mensagem Semana passada, Adriane, olha Faz um mês e meio que a minha mãe faleceu De novo, muito obrigado uhum. Nossa, o que vocês fizeram por nós Não tem, não tem nem como descrever uhum. E aí você fala assim Nossa, que bacana <risos> Eu estou fazendo a diferença
0: eu, eu imagino que para criar esse negócio Tu tem que ter estudado sobre A morte, sobre como que isso Impacta nas pessoas, o psicológico do ser humano e tal o, o que que tu Isso mudou como tu enxerga a morte também?
2: Olha Mudou para mim como enxergo a vida Hã? Porque quando você trabalha com a morte Todo dia, cada dia que você levanta Você dá Ai, obrigada uhum. Obrigada por mais um dia Não tem, não tem sabe, você fica menos triste você fica tão grato por ser, mais um dia Você estar tá ali podendo conviver com seus familiares Sabe, com seu filho com seu... Que você se torna uma pessoa Até mais feliz
0: Interessante
2: e, Às vezes eu fico até meio sem graça De sorrir com a família né Porque olha só que bacana A família às vezes chega chorando muito Quando ela senta para contar um pouco Da história com a cerimonialista Eu tô lá atrás cuidando dos bastidores Vendo se está tudo em ordem e eu escuto a família dando risada, junto com a minha cerimonialista. Onde, em que velório, você assiste uma família dando risada enquanto conta uma história? Uhum. Nenhum lugar. Porque ela vai puxando as melhores memórias. Me conta um pouco como é que ela era, o que, é que ela fazia. Ah, e ela costumava falar isso. Você lembra? Ah, e lembro. Ah, ah, ah. Aí eles começam a puxar as memórias boas. Aquilo já... Alivia, Já começa a ficar menos pesado, entendeu? Uhum. E são essas histórias maravilhosas que a minha cerimonialista vai contar.
3: Uhum.
2: E, ela, e isso faz da cerimônia muito bonita. assim. Uhum. Todo mundo começa a, a relembrar. As pessoas riem, as pessoas choram. Todo mundo se emociona.
3: Uhum.
2: Então, às vezes, a gente, a gente até leva um pouco dessa leveza. E às vezes eu fico até meio... Nossa, eu não posso mostrar... Então eu procuro ficar um pouco mais neutra, mas a verdade é que quando você trabalha com a morte Você agradece estar vivo todo dia.
0: é interessante que a imagem que a gente tem de fora É que se tu trabalha diretamente com a morte tu deve ficar mais triste, mais para baixo, mais pesado porque está o dia inteiro com essa energia, digamos assim. mas é o contrário. é o contrário. Hum.
2: você tem que saber, quer dizer, ver dessa forma, né? Claro. toda hum. vez que termina uma cerimônia eu dou parabéns para minha equipe, né? eu falo olha, obrigada, sensacional, mais uma vez, trabalho incrível, né? Porque a gente percebe assim o quanto as pessoas ficam mais tranquilas.
0: Uhum. E, e como é que tu entrou nesse, nesse ah. mer mercado?
2: Então, eu não sou do setor. né foi estudando para uma pós-graduação na área de perícias de engenharia que eu percebi um potencial mercado. Quando eu estudei o potencial contaminante dos três processos, né? sepultar, ou colocar num cemitério vertical, ou cremar, e aí que eu descobri que cremar era mais sustentável eu percebi que o nosso a gente tinha muito para crescer nesse mercado nós temos muito pouco crematório no Brasil e percebi que o serviço aqui deixava muito a desejar com relação ao que a gente vê no, na Europa ou nos Estados Unidos né hum. eu morei...
0: o com ruim era é, é, o com ruim não mas o que tipo de defeitos tem o serviço tradicional no Brasil
2: ah primeiro que não é uma cerimônia né? é um velório hum. então Cadê? Cadê você? A família tem que cuidar de quase tudo sozinha. Se você opta hoje, por exemplo, por fazer um serviço nos no setor funerário público... Você tem que fazer tudo sozinho... Certo? Você chama lá... Você tem que ir lá na funerária... No, especificamente... Ou no Araçá... Ou diretamente no Maria Paula... Você tem que contratar... Você tem que ficar lá na fila... Você tem que cuidar todo de, de toda a parte burocrática...
0: Uhum. Enquanto está com uma dor latente na, na alma... Né?
2: Teve uma família uhum. essa semana... Que eu estava escutando no, no, no rádio... Na Jovem Pan... E elas ficaram esperando seis horas... O corpo ser recolhido no IML... gente Seis horas... E eles ficaram lá, sentadinhos lá no ML, esperando. Não. Por exemplo, Não, quem que tem que ficar lá? A minha equipe tem que ficar lá. Quando estiver perto da hora de ser liberado, vai ligar pra família, pra família ficar lá 15 minutos e ir embora. Entendi. Entendeu? Não, você tem que fazer. E você fica o dia inteiro correndo atrás de um monte de papelada pra poder fazer a cerimônia no fim do dia. Uhum. Né? Ou sepultar, ou seja lá o que for. Então, você ouve muitos casos das pessoas reclamando muito sobre isso. Eu mesma... Perdi minha mãe no passado, enquanto eu estava construindo E eu passei por cada uma E eu não contratei o público, eu chamei um particular
0: hum. Mas que, que tipo de, de coisa tu passou?
2: Bom, primeiro que eu tive que... A, a gente tem que fazer o reconhecimento do corpo Tem, é obrigado a ter um familiar, ok Duas e meia da manhã estava eu no hospital para fazer o reconhecimento O reconhecimento foi bizarro é, eu não acho justo que, que as pessoas tenham que ver seu familiar num saco preto, abrir e ver o, porque você amarra os pulsos, você amarra o pé. É um processo normal, porque como o corpo enrijece, para que você não tenha problemas depois para colocar na unha ou vestir, você tem que, tem que atar. Uhum. Mas você ver isso, sabe? Eu tenho que ver minha mãe de boca aberta, toda amarrada, num saco preto. Não, isso não é modo de fazer. Então... A, por exemplo, a minha equipe sempre entra antes no morgue, põe um lençolzinho branco, fecha a boquinha, fecha os olhos se estiver aberto, para quando a família entrar, só desdobra o lençol, mostra, mostra só o rosto, tudo fechadinho, bonitinho, não é mais humano. Uhum. Então, eu já tive. Olha, foi, essa é uma cena que eu não vou esquecer nunca na minha vida, tá? Foi horrorosa. Fora que o lugar parecia uma área de descarte, assim, eu falei, não, não é possível. Eu acabei de sair de um de uma recepção incrível, mármore no, no, no piso. Que lugar é esse? É o depósito. Então já começa por aí. Aí eu tive que, ir. mesmo estando acompanhada do agente funerário, eu tive que ficar mais de uma hora sentada num cartório para poder fazer a documentação. Voltei para casa exausta às quatro e meia da manhã. Aí fomos para o local que eu escolhi, né, com muita natureza, um jardim incrível. E eles erraram tudo. Eles me mandaram um, um texto para ler para o cerimonialista ler, assim, um texto horroroso. Que eu falei, nossa. Por isso que eu fiz questão de escolher dez textos incríveis para serem lidos lá no nosso espaço. Esqueceram de pôr a foto da minha mãe no telão. O cerimonialista, nossa, coitado. Ele assim, não nasceu para aquilo definitivamente. O elevador que trouxe a urna da minha mãe era muito grande. Então meu pai quis dar um beijo na minha mãe, na testa dela antes de do elevador descer e finalizar a cerimônia. Ele não conseguia, não alcançava, ia para tudo, puxa a urna, ah, uhum. vai lá para o meu pai poder se despedir. Olha, pedi para fazer um arranjo dentro da, da urna, né? Falei: "Eu quero essas flores". Ah, não tem. Bom, então tá bom. Então eu vou comprar alguma coisa. Vocês arrumam, arrumam. Então arruma sim tá bom? Tá bom. Quando eu chego na sala do velório, tá totalmente diferente do que eu pedi. Eu falei não justamente o que eu pedi para não fazer foi o que o cara fez uhum. então meu irmão na época falou assim ó tá vendo para a gente aprender tudo que não deve ser feito tudo que não pode acontecer com uma família no momento como
0: esse na tua opinião é, é o porquê que no Brasil se lida assim com a morte desse jeito? parece que é pouco caso mas ao mesmo tempo também parece que a gente se importa muito a gente sofre mais
2: com a morte do que outras culturas Bom, nós somos os latinos, né? Uhum. A gente é cheio de emoção por natureza. Mas eu acho que é despreparo. Não é que eles não se importem. É assim, ó. Sabe aquela coisa do costume? Mas sempre foi assim que fez, por que, é que nós vamos mudar? Uhum. Quando eu cheguei com essa proposta, eu cheguei incomodando o mercado funerário. Porque eu tô fazendo tudo aquilo que quase nenhuma empresa faz. Então, incomoda. Mas a gente, sabe? A gente sempre fez assim... Mas sempre foi assim. Bota lá, tá Tá bom. Uhum. E a gente tá tão acostumado aí, velório que é daquele jeito, que a gente nem pensa que pode ser diferente.
0: Uhum. Eu li numa entrevista que tu morou na Espanha, né? E lá, e lá tu percebeu uhum. que eles lidam diferente com a morte.
2: Né? Ah, lá. Lá eles têm inclusive o costume. A família aperta o botão e enxerga a urna indo para dentro do forno crematório. Uhum. Acho que a gente. Aqui nós não estamos muito preparados para isso ainda, eu acho. Uhum. Tá? eu acho meio impactante para o povo brasileiro é muito muito impactante mas eles lidam com uma forma de uma forma bem diferente e olha só que coisa que eu aprendi lá na Espanha né é, eles faziam o mercado funerário fazia uma pesquisa de satisfação uma semana depois olha o senhor foi bem atendido né gostei não tá tudo ótimo tá tudo ótimo E aí eles perceberam que tinha alguma coisa errada mas peraí, toda vez que a gente pergunta, tá tudo ótimo. Depois tá todo mundo reclamando do setor funerário, que é uma droga, que é mal atendido. Aí eles resolveram fazer o seguinte, vamos dar um mês e meio para fazer a pesquisa, não uma semana. Porque em uma semana, você tá fora do ar ainda. Sim. Uhum. Então você, nem, você não tá nem lembrando direito o que aconteceu, você ainda tá processando. Um mês e meio depois, você cai em si. Que foi o caso desse... Dessa pessoa que eu te falei, que um mês e meio depois me escreveu. Olha, obrigado.
3: Uhum.
2: Quando eles foram fazer a pesquisa, um mês e meio depois, aí o pessoal desceu a lenha. Ah, porque vocês fizeram isso? Porque eu não gostei daquilo, isso aqui eu não achei legal. Aí eles começaram a ter um feedback real. Então o mercado funerário na Espanha começou a se mexer para melhorar os seus serviços. Mas perceberam que não podia fazer uma pesquisa logo na sequência. Tem que dar um tempo para as famílias processarem. Uhum. Então, essa preocupação em saber com o que vocês acharam e melhorar, eu acho que é isso que está faltando. Muita gente não quer trabalhar no setor funerário por uma questão de preconceito. Né? Eu mesma tinha, tinha amigos meus que, que estavam desempregados. A esposa falou assim: Ai, ah, Dri, você está procurando alguém para trabalhar? Eu falei: Tô. Tô procurando uma pessoa para vir trabalhar aqui com a gente. Puxa, meu marido está desempregado. Posso falar com ele? Eu falei: Por favor. Ele nem me ligou. Ela. Ah, não. Hum. Não, não. Trabalhar com isso, não.
3: Uhum.
2: Então, quem que vai trabalhar com isso? É, o, salar, o salário não é ruim. Porque o fixo é baixinho, mas tem comissão. Então, se você for ver, o salário não é nada ruim no setor funerário. Mas por ter essa dificuldade de encontrar pessoas que não vão chorar, não vão ficar mal, vão, vão lidar com aquilo de uma forma tranquila, não sobra muita mão de obra qualificada.
0: Uhum. Mas isso é porque a nossa relação com a morte Ela é diferente lá da Espanha, por exemplo Eles lidam melhor com a, com a partida de alguém Eles entendem aquele momento De forma diferente e como?
2: Ah, eu acho que a dor É igual para todo mundo, né Dói, dói igual quem melhor lida com isso são os orientais, porque eles já vêm preparados desde sempre. Eles têm a cultura de cultuar os antepassados, eles oram para os antepassados todos os dias, levam seus filhos na cerimônia sem problema nenhum. As crianças assistem isso desde criança.
3: Uhum.
2: É, elas vão vendo. Então eles são preparados. Mas a gente esconde isso dos nossos filhos, né? Então tem, tem pessoas que falam, nossa, a primeira vez que eu fui no velório eu tinha 16 anos, eu Assim, não é que nunca morreu ninguém da família antes. Uhum. A mãe não levava, o pai não leva, a mãe não leva. Porque é para não ter contato visual, pode ser chocante. E, na verdade, é um pouco ao contrário. né A gente tem que ver isso como um processo natural. Então, realmente, em países mais desenvolvidos, as pessoas são mais instruídas. Isso faz parte de um processo natural, acontece para todo mundo, dói, mas... Faz parte.
0: Hum. Tem até algumas culturas que fazem uma festa, né? Não, uma... ah, não, não é várias. um momento triste, para baixo. Eles botam caixão e botam música e tal. Sim, aí, sim. Cada cultura vê de uma forma diferente, né? Eu, eu sinto, não sei, eu posso estar errado, que aqui no Brasil a gente tem muito medo da morte.
2: A sim, gente, não de... quer nem falar sobre é, isso.
0: Resiste muito a essa ideia. E aí isso deve, isso deve ter alguma consequência no mercado é, funerário também, né? Deve, deve respingar lá a forma como tem que se lidar e tal. Existe um, um estudo, alguma coisa para saber como que cada cultura, como que a cultura daqui é para tu saber como lidar com o povo? Como é que se estuda isso?
2: Ah, você vai pela pela religião. Pela hum, religião e pelos costumes de um povo. né? Então quais são os nossos costumes? Como que a gente lida com a questão da perda? Então tem, tem processos que você, você já vê. O que eu te falei, tá todo mundo muito acostumado a fazer a mesma coisa sempre. Então você vai introduzindo aos poucos a mudança, porque senão choca as pessoas. Uhum. Então é cultura e religião. Conforme a cultura e religião, você sabe que você tem que fazer desse jeito. Assustar menos. E aí qualquer coisa que você queira fazer diferente, você vai introduzindo aos poucos e as pessoas vão aceitando. As pessoas vão falar, nossa...
0: Mas lá tu fez alguma coisa diferente nesse sentido de tratar a morte... De outra maneira, não só como uma coisa para sofrer, mas algo para ser uma homenagem. Ah, um...
2: sim, sim. A partir do momento que a gente cria salas iluminadas com uma vista bonita, eu tô trabalhando a visão. Né? Falei, ser humano é cinestésico, então a gente trabalha todos os sentidos lá. Então eu trabalho a visão, lugar bonito, muito verde, salas lindas. Trabalho o tato. Você tem sofás e poltronas super confortáveis, não é aquela cadeira de alumínio gelada, dura, não. Uhum. Ah, então a gente trabalha o tato tem serviço de buffet para ser um padrão americano então você tem lá um chocolate quente, um chazinho um bolo, um chocolate uma trufa, aí você vai ingerindo açúcar e você vai liberando serotonina, endorfina dopamina, isso vai trabalhando o seu cérebro, eu tenho um sistema de som integrado então eu toco músicas com frequências, né? São frequências de tratamento. Então são são musiquinhas bem baixinhas, suaves que vai vão tratando a sua mente. Então, são frequências que vão melhorando a sua psique. Tem a gente também trabalhou o olfato, nós temos aromaterapia. Então lá, como a gente desenvolveu nossos arranjos de uma forma assim muito específica, a nossa design floral desenvolveu arranjos que não cheiram eu então não tenho cheiro de velório, não tem cheiro de flor. Uhum. O que, que eu sinto o cheiro? Do aroma da minha maquininha lá que está aspergindo. Aquele aroma no ar. Então, cheirinho gostoso. Tudo muito tranquilo, muito calmo. A hora que eu começo a tratar tudo isso, eu já mudo completamente a frequência da família.
3: Uhum.
2: O fato de ter a cerimonialista falando, né, contando a história, emocionando, ajuda. Eu tenho um telão que as mensagens vão chegando online né eu tenho um aplicativo que as pessoas entram para ver onde vai ser que horas vai ser a cerimônia e elas podem deixar mensagens uhum. mas, né, não é todo mundo que consegue ir mas a mensagem tá aparecendo no telão e a família tá lendo olha fulano mandou mensagem olha meu chefe mandou mensagem também e aí eles começam a ler essas mensagens e também vão ficando mais mais tranquilos uhum. Porque a família fica chateada quando eles esperam alguém e esse alguém não aparece. Hum. Isso mexe. Muita gente fala assim: é, estava esperando aqui mais gente, eles não puderam vir. Só que a partir do momento que eles mandam a mensagem no telão, olha, ele não pôde vir, mas ele mandou a mensagem. Uhum. Então isso ajuda também você a ficar melhor. Uhum. Você já não fica tão chateado nesse momento. Né? Uh, aí conta a história toca a música que a pessoa mais gostava você convida as pessoas a se despedirem, as pessoas fazem esse ritual, depois eu tenho uma música específica para baixar a urna, tudo isso é absolutamente diferente e tudo isso torna a cerimônia é, algo muito menos traumático hum. muito mais tranquilo tem,
0: tem tipos de cerimônias e rituais ou é sempre o mesmo?
2: não, tem tipos, a gente respeita todas as religiões então, por exemplo, nós já tivemos é, se for uma cerimônia budista, né, pode levar o gorronzom, pode recitar o, o, o mantra que eles precisam tem espaço para isso, a gente evita inclusive, tenta evitar que tenha, por exemplo, duas cerimônias ao mesmo tempo, uhum. eu tento evitar até que as famílias se encontrem, se eu puder colocar um de manhã, um à tarde, eu vou pôr para que a família fique bem à vontade nós, também, nós fizemos uma cerimônia para a maçonaria. A maçonaria tem todo um ritual. tá lá o espaço, preparo, deixo tudo pronto para eles, podem fazer seu ritual. Se for do candomblé, tem um preparo do corpo antes de ir para a urna. Tem um espaço reservado. Pode ir lá, faz o ritual. Depois eu subo com a urna para a sala. Hum. Então, todas as religiões são respeitadas. E isso muda. Aí muda o ritual de um para outro uhum. e algumas coisas básicas que não interferem religiosamente ficam.
0: Interessante, a gente está falando em off que a cerimônia é uma parte fundamental para o processo de luto ser bom, ser de qualidade, né? Como é, Exato. como é? Que uma, se a cerimônia for ruim ou se ela nem, nem existir, a pessoa não consegue passar pelo processo de luto de uma Trau forma saudável.
2: Traumático. Olha o COVID, né? As famílias que não puderam fazer nada, nem velório nada. Né, que a urna saiu do hospital, foi praticamente direto para o crematório, até por uma questão sanitária, optou-se por cremar, né, elas ficaram traumatizadas. Fica aquele vazio. Não, você não, não consegue processar,
3: uhum. porque
2: você não teve o ritual. Pessoas, por exemplo, que. Para você ver como o ser, o ser humano ele tem que fazer algo para pontuar. Né? Se você tem uma pessoa, por exemplo, da família que desaparece e nunca é achado o corpo dessa pessoa. O, o luto não existe. A, pessoa, a família nunca vai processar o luto. Ela sempre vai ficar na esperança de que aquela, aquela pessoa bata na porta um dia. Uhum. Que esteja, sei lá, em outro país, vivendo com outra família. Né? Não quer pensar na morte. Não morreu. Pode ser que esteja perdido por aí. Você precisa ter o ritual para fazer para processar.
3: Uhum.
2: E aí a gente entra num assunto importante, que é a importância do ritual na cabeça do ser humano. Tudo isso é psicológico. Então vamos entender assim, o ser humano é ritualístico desde sempre, quase. Desde a pré-história. Ele faz rituais para o quê? Para se sentir melhor, para se sentir protegido, confortado. E, então isso para ele é muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Né? Tem uma tribo na Amazônia, Satere Maué, que para você passar da adolescência para a vida adulta o rapaz tem que enfiar a mão dez vezes numa luva cheia de formigas e essas formigas elas têm assim a picada mais dolorida dizem que a pior picada é dessa formiga e ele tem que enfiar as duas mãos dez vezes na luva e toma um monte de picadas se, se, tem alguns inclusive que convulsionam de tão dolorido que é mas depois desse ritual, agora ele não é mais um adolescente, agora ele é um homem. Uhum. E não é obrigatório. A tribo não obriga a fazer o ritual, mas eles fazem. Por quê? Porque eles só se sentem dignos, honrados, inseridos se eles fizerem. É uma questão de honra, é orgulho. Então eles fazem questão de fazer o ritual. Agora eu não sou mais um menino, agora eu sou um homem. Olha a importância do ritual para o ser humano. Quer ver outro ritual super importante? casamento hoje tem muita gente que fala assim ah, casamento ultrapassado, né ah, não precisa mais casar, é caro, pra quê? o um pap... que, que é um papel? tá, vai morar junto enquanto tá morando junto, você fala e aí, ah, isso aqui é minha esposa isso aqui é meu esposo, tudo bonito separa e pergunta pro teu amigo assim você já, já casou alguma vez? não, é, veja bem, não eu, eu já morei junto, mas eu nunca casei uhum Enquanto estava morando junto, estava casado. Mas depois você para, não, não estou mais casado. Porque o ritual é importante. Quando a pessoa faz uma festa, chama amigos, né, faz algo para a sociedade. Né, pra, e mostra, olha, estou casando, põe uma aliança, pode chamar um líder religioso, pode ser um amigo que vai fazer a cerimônia, não importa. Ele fez aquele ritual... É aí ele se sente casado. Uhum. Por mais que ele não assine o papel. Porque, tecnicamente, você só é casado se você assinar um papel. Isso legalmente falando, uhum. né? Uhum. Mas se não casar, ele não vai se sentir casado. Aí ele fala um dia assim, ah, você já foi casado? Ah, já fui. Já fui casado uma vez, me divorciei. Uhum. Aí ele usa o termo correto, divórcio. Uhum. E já fui casado. Mas se for morar junto, ele vai se separar e fatalmente ele vai falar, não, eu nunca me casei.
0: Mas aí, como é que isso... É conversa com o mundo da o mundo da morte do luto do, ah, do ser humano
2: se tá. imagina se esses rituais são importantes a morte é um dos mais importantes e vou te falar por quê é, é traumático e é enigmática a morte né é, é algo que assim ninguém sabe exatamente como é as pessoas têm suas crenças religiosas e tudo mais mas as pessoas têm um pouco de medo da morte então o ser humano precisou criar rituais através de suas religiões para se acalmar, para ficar mais tranquilo. Então, por exemplo, tem religiões que acreditam que se você não fizer aquele ritual daquele jeito, a alma dele não vai descansar, vai ficar, não vai conseguir se desapegar, vai ficar presa aqui, uhum. assombrando, vai ficar presa nesse mundo de forma meio fantasmagórica. Então tem que fazer aquele ritual para poder liberar a alma. Pra ela ir embora. Isso é o um ritual importante. Então, ritualisticamente fazer uma cerimônia de despedida é importante. Porque eu falo, o que, que você mais ouve? Agora ele tá descansando em paz.
0: Uhum. Sim.
2: Olha, como é inconsciente. Sim.
0: E, e, e no fundo é meio que a pessoa tá falando para ela mesma que agora eu posso descansar, né? Exato. É.
2: Ufa, fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu posso descansar também. Fiz, fiz o meu dever. Fiz o meu melhor, cumpri com a minha uhum. obrigação. Ele vai descansar, nós também.
0: Quanto tempo demora um, um luto?
2: Até dois anos.
0: E o, uma cerimônia bem feita, ela faz esse luto ser saudável.
2: Saudável. Uhum. Não posso, ninguém pode dizer se vai ser menos que dois anos. Isso não tem como varia de ser humano para ser humano. Mas com certeza vai ser muito mais saudável. Uhum. Menos, a pessoa vai ficar, vai, vai chorar menos. É, vai ficar menos deprimida ela vai conseguir uma base para lidar com a vida de uma forma melhor, mais tranquila Sim.
0: no caso de uma cerimônia tipo a que tu relatou da tua mãe, que teve aqueles problemas lá, aí fica, um, fica algo na cabeça um, fica meio que um buraco, um poder podia ser melhor, é isso que, que passa na cabeça? nossa,
2: podia ser melhor sabe, é, é assim eu lido com isso de uma forma um pouco mais fácil porque eu entendo né o setor. Mas eu olho e falo, nossa, não foi nada do que eu queria. né nossa, Farei muito melhor uhum. para todo mundo daqui para frente. Realmente não é agradável, porque eu tenho essas lembranças ruins. Então Sim. eu penso na, na, na morte da minha mãe, eu não penso naquela, né, puxa, olha o que nós fizemos, foi tão bonito. Eu lembro da morte da minha mãe, eu lembro de tudo que deu errado. Uhum. Oh, não é bacana você lembrar, é como um casamento, dá errado, né? dá um Quebra pau no teu casamento Você nunca mais vai esquecer aquele quebra pau Você vai é. lembrar do teu casamento Você vai lembrar do quebra pau Você uhum. fala assim, ah, até meu casamento foi legal Mas teve um quebra pau Mas isso aqui não deu certo Mas o bolo caiu
0: Então é um, é um momento que tem que deixar tudo perfeito assim. Tu tem que, porque tu tá lidando com um, um, um buraco Que pode Exato. ficar naquelas pessoas que estão participando ali
2: É e eu, eu costumo brincar até. Eu falar assim, casamento você ainda até pode fazer dois, três, né? Se um não deu certo, tudo bem. Você pode fazer um outro. Daqui a dez anos casar com a mesma pessoa. Agora vamos fazer uma festa. Agora vai dar certo, né? Bodas de, de... Mas o falecimento você só tem uma única chance de fazer.
3: Uhum.
2: É só uma. Não tem, não tem dois velórios, não tem duas cerimônias. Então naquele momento tem que ser perfeito. Ou o mais próximo da perfeição possível. Uhum. Porque é um momento único, não dá para fazer de novo.
0: Existem estratégias diferentes para quando a pessoa morre numa tragédia ou muito nova? Existe uma abordagem diferente do que uma pessoa que morreu de causas naturais, já velha?
2: É sempre muito doloroso para a família uhum. quando isso acontece. E aí o que a gente trabalha são os textos. Os textos que serão lidos são textos escolhidos com mais cuidado que falam, vão falar sempre um pouco mais de que a vida continua né? o importante é o legado porque a verdade é que só morre quem é esquecido se você continuar vivo na memória você está aqui então tem uma frase que a gente tem impressa lá no, no nosso templo ecumênico na parede que é assim é, quando alguém que amamos falece deixa de viver entre nós para viver em nós uhum. Então você tem que trabalhar Essa ideia de que olha é importante não, não vai desaparecer Vai estar sempre com vocês Mas Agradeçam é... né Esse tempo uhum. que vocês estiveram juntos Mas muito
0: é mais de desafiador nós. Quando esse tipo de caso chega muito. Tem uma atenção diferente né, Eu imagino
2: tem. Tem. tem uma atenção diferente é algo realmente muito mais É mais pesado porque tem famílias, famílias espíritas lidam melhor.
3: Hum.
2: Porque elas acreditam na vida pós-morte, que, né, que a alma... Eles sabem que as pessoas vêm porque elas têm, na, na perspectiva deles, você tem...
0: Um tempo, né? Um tempo.
2: Você uhum. veio aqui para cumprir uma missão. Se você foi, é porque você já cumpriu sua missão. Uhum. Então a minha função é entender que a sua missão você cumpriu e agora eu tenho que te libertar para você transcender. Uhum. Então é mais fácil. Os espíritas lidam com isso de forma mais fácil. Uhum. A religião influencia.
0: Hum, interessante. E quando a pessoa não tem nenhuma religião? Isso acontece com uma família de ateus lá. E aí, que, que, que base se usa com uma família que não tem nenhuma crença desse tipo?
2: Nós escolhemos um texto neutro, por exemplo. Tem um texto lá da Cora Coralina que é lindíssimo. A gente, a gente tem textos neutros para serem falados. E alguns lidam com... Uma, de uma forma tranquila do tipo, é a vida é assim, acaba mesmo, a gente vem aqui faz parte e outros ficam muito chateados porque perderam e acham que acabou e agora? E a saudade? Eu nunca mais vou ver não vou encontrar mais você é. vê como a religião ajuda as pessoas a, uhum. a ter uma perspectiva diferente, a não sofrerem tanto uhum. é. tem o pastor da presbiteriana é, ele falou uma frase muito bonita pra gente Ele falou assim ó, Eu falo pros fiéis Quando uma pessoa falece Cada dia que passa, vocês não podem pensar Que é um dia a mais sem essa pessoa É um dia a menos pro reencontro E hum, isso ajuda uhum. Muito As pessoas ficarem mais tranquilas Fala, Pensem Que daqui pra frente, todo dia Vai ser um dia a menos Vocês vão se reencontrar Uhum. Nossa, e as famílias ficam muito mais confortadas.
0: No, no início ali da, da tua história, tu disse que tu estava estudando sobre é, proteção ambiental, né? Era isso? e
2: questões ambientais. questões
0: ambientais. E tu descobriu que a cremação é mais sustentável. Ah, muito. Em que sentido as outras não são sustentáveis e a, e a cremação é?
2: Então, quando você sepulta, você sai do corpo, né, cruxorume... Hoje a gente chama de resultado de coalicuação. Nem se usa mais o termo necrochorume. Né? São quase 60 litros de líquido. Esse líquido vai permear na terra. E ele é contaminante. Se ele ficar na terra, a natureza é sábia. Vai filtrar, 3 metros e meio, já começa a filtrar, acabou. Se atingiu o lençol freático, você tem contaminação. Olha o Rio Grande para você ver. Então, recentemente o um ministro lá tomou água foi parar no hospital, sim, sim. é altamente contaminante, então você tem que ter um controle muito rígido disso, as sepulturas tem que ter todo um tratamento, os cemitérios, a maioria não estão preparados, porque são muito antigos não, não tem como reformar a sepultura você não pode nem abrir, é da família é, então tem uma é, é um passivo ambiental hum. uma série de, de coisas que você tem que fazer para tratar aquilo e tentar principalmente não deixar atingir o lençol freático. Aí é uma questão já da engenharia, né? Vou te dar um exemplo, Vila Mariana. Conforme você vai construindo prédios e os prédios vão tendo subsolo, eles vão drenando, vão mexendo no lençol freático, né? Então você vê que tem muita mina na Vila Mariana, e mina dentro dos prédios, que eles vão bombeando para fora. Você eu tô mexendo no nível do lençol freático para fazer minha garagem, o que que acontece? No bairro inteiro Começa a flutuar o lençol hum. Então, se você tem um cemitério lá que antes não tinha... O lençol freático, nem chegava perto de uma sepultura... Isso aí pode começar a flutuar. Hum. Então, pode começar a chegar perto de sepulturas. E se invadir... Aí você tem um problemão. Não só da contaminação. Você sabe que um corpo... Quando ele fica imerso em água... Ele saponifica. O que, que é isso? Vira sabão. Ah. Fica esbranquiçado. Não decompõe nunca mais. Para um corpo se decompor... Ele tem que ter temperatura ideal umidade ideal. Isso é muito importante. Então, o corpo pode mumificar ou saponificar. E aí, não se decompõe nunca mais. Então, você imagina para uma família que vai fazer uma exumação. Tá crente que vai encontrar o quê? O desenho do Tim Burton, né? Os ossinhos <risos> branquinhos tal. Não, não é nada disso. Quando você abre uma urna, é uma caixinha de surpresas. Pode estar tá decomposto e pode não estar decomposto. Pode estar tá pela metade.
3: Uhum.
2: E aí, é uma cena bizarra. E aí onde as famílias passam mal, a gente tem relatos inclusive de, de coveiros falando, olha, tem família que desmaia, que vomita, que sai correndo. Porque não é fácil ver, você abre, você não sabe direito o que você vai ver ali.
3: Uhum.
2: Pode ser uma cena de horror. E se saponificar, pode ficar exumando quando você quiser. nunca vai estar tá pronto para ir para pro, a ossada, aí você tem que cremar.
0: Ele fica pra sempre naquele estado. para sempre naquele estado. Nem, nem se tu resolver aquele lugar ali, aquele ambiente, ele não, não adianta botar não. nas condições boas. Já era, não já tem o que fazer. Já era.
2: Vira, se mumificar, né? Uhum. O que é a múmia? A múmia uhum. nunca mais se desfaz. Uhum. Né? Não, é isso só cremando. Aí você tem que trasladar pro, pro crematório e pedir pra cremar.
0: E isso no, no, é o vertical e horizontal, né? O, o,
2: vertical, o vertical é diferente, porque aham. o vertical ele já tem todo um sistema de tratamento de controle de temperatura, pressão e umidade. Aham. Então ele se decompõe. É muito difícil isso acontecer num vertical, muito difícil.
0: Mas também não é tão sustentável quanto o cremar.
2: É que você tem uma série de processos. Ela, ele agride menos o meio ambiente? Sim, muito menos, infinitamente. tá Só que você tem que tratar aquele líquido... É, não pode. Assim, tem que estar tá tudo perfeito. A máquina tem que estar tá funcionando perfeitamente. Senão vai gerar cheiro. Uhum. E aí ó, o bairro vai sentir o odor. É mais complexo fazer esse tratamento. Qual é o menos complexo? Cremar. Quanto tempo leva para você fazer uma cremação? Uma hora e meia. A cremação é
0: só botar no fogo? O que é a cremação? O que é aquele equipamento? O que está acontecendo? Então,
2: a gente tem um forno que cabe uma urna. Então, as pessoas pensam que cremam cinco, seis pessoas juntas, todas ao mesmo tempo. Não, isso não é verdade, isso é mito. O forno cabe uma urna. E até porque isso seria o eticamente correto, né? Você abre o forno, cabe uma urna, você enfia a urna lá dentro, fechada. Você só tira tudo que é de metal. Então, por uhum. exemplo, se tiver marca-passo não pode ir, porque ele explode dentro do forno. É, tudo que for de metal, né? aliança, tudo isso é devolvido para a família tem que ir sem nada de metal você coloca aí ele vai para a primeira temperatura chegando até 800 graus é o primeiro processo da cremação depois vai aumentar para 1100 graus aproximadamente e aí você tem depois de uma hora e meia mais ou menos o processo completo quando você abre o forno o que, que vai ter lá dentro cinzas e ossos hum. não ficam inteiros, inclusive você não vê o crânio nada, eles se quebram mas são ossos tudo isso é trazido para uma gaveta então você limpa o forno por dentro arrasta tudo para a gaveta vai para resfriamento dessa gaveta você vai separar através de uma peneira essas cinzas dos ossos o que são as cinzas da cremação? sapato, roupa, urna, flores tudo isso que não é interessante Uhum. E também é neutro, não prejudica o meio ambiente, é completamente neutro. Você separa, vai ser descartado. Os ossinhos cremados que sobraram é que vão ser triturados no triturador e viram as cinzas que vão ser entregues para a família. Hum, entendi. Então, é, são ossos triturados, uhum. mas para isso tem que cremar. E, e a, a cremação tem zero impacto no ambiente? Olha, eu fiz um estudo, fiz inclusive um cálculo, né? Para você ter uma ideia. É, um forno crematório eu consigo fazer durante um dia inteiro quatro a cinco cremações no máximo. Um período lá das 8 às 8. Tá? Das 8 às 20. Qual é a emissão de poluentes que eu tenho? 363 microns de particulados na atmosfera mais ou menos. Um carro andando o dia inteiro produz mais de 100 mil. Hum. Então assim... O forno crematório, ele polui 278 vezes menos do que um carro circulando.
3: Uhum.
2: Um ônibus produz um milhão de micro de particulados e um caminhão, dois milhões e meio. Olha a discrepância. Uhum. Quem polui menos? O forno crematório polui menos do que acho o que forno de uma pizzaria. Sim. Uhum. Mas as pessoas não sabem disso. Elas precisam entender. Então, a gente leva essa informação para elas entenderem que não polui.
0: Uhum. Essa, essa... Como é, como é que essa, A cremação dura uma hora e meia. É isso. Durante essa uma hora e meia... Se faz o que? O pessoal fica em volta? Fica esperando? Existe uma cerimônia? Existe não. algo nesse momento?
2: Não, não. Uh, não é permitido a família ficar próxima por uma questão ah. técnica. Então, ah. assim, é uma área de calor... É, o operário que opera o forno ele já trabalha com luvas específicas né, ele, porque você tem que abrir no meio do processo para verificar como é que tá, tem que fechar então tem todo um equipamento de segurança ninguém fica na área a não ser o funcionário entendi tá? é, esses fornos eles são controlados por computador tem dois filtros tudo absolutamente controlado pelo computador, não tem uma emissão de fumaça, não sai fumaça por causa dos filtros e não tem odor algum. Porque todos os gases gerados dentro são consumidos dentro do forno com a segunda instância, que é onde está 1.100 graus. Queima os próprios gases que são gerados na queima. O uhum. que, que você vê numa chaminé de forno crematório? Nada. Você vê, talvez, se você chegar perto, um calorzinho. Sabe aquele calorzinho? Quando você está... Você tá, Sim. Né? Uhum. Tá uma panelinha que você vê aquele calorzinho subindo. É isso nada mais do que isso, um forno bem regulado, é isso que você vai ver
0: esse espaço ele é, ele é inspirado, o espaço que eu digo toda a estrutura lá, inspirado em, em algo que já existe em outro país, o que que tu estudou para fazer?
2: Ah, estudei muitos crematórios ah. fora do país né? estudei crematórios na Alemanha na Holanda, na Austrália na Espanha é, como eu sou arquiteta eu sei quais são os sites que eu tenho acesso a plantas né? a projetos então, eu fui estudando. Estudos de caso, que a gente chama. Fui vendo vários estudos de caso. E aí, na minha cabeça, era assim. Por que, que eu não posso fazer tudo numa única sala? Por que, que eu tenho que ver lá numa sala, sair para uma outra sala de cerimônia, desloca a família? Eu falei, a gente podia fazer tudo numa única sala. Então, eu coloquei um elevador para cada sala. Então, a urna sobe e desce dentro da sala, tudo acontece na sala a família não se desloca para nada uhum. e as urnas não circulam dentro do empreendimento você não tá ali fazendo sua cerimônia e vendo uma urna passar atrás de você com outro corpo, não, isso não existe uhum. porque tudo acontece nos bastidores, mas isso foi uma ideia que eu tive inclusive teve muita gente do setor que falou ah, isso não funciona, imagina não se faz assim, a gente faz de outra forma, há tanto tempo não, isso não vai dar certo e olha aí Tá dando super certo.
0: Mas tu teve alguma consultoria de alguém que já trabalhava na área? Ou tu fez isso do zero mesmo? Tu pesquisou e... e do zero mesmo. Desenhou as plantas e mandou executar. Foi tudo da tua foi. cabeça. Teve ninguém já da área que já conhecia como... Tipo assim, o, o, o forno ali que é bem tecnológico, pelo que tu falou. De onde vem essa, essa tecnologia? Foram... Deve ter vindo de algum lugar, algum consultor, alguém que já fazia isso.
2: Olha, é, o que, assim, eu conversei com algumas pessoas da área, até para saber a opinião delas e tal, né? É, não foi totalmente aleatório. Então, eu fui também, por exemplo, eu fui no Vila Alpina, eu fui ver como é que funcionava, né? Fiquei de olho lá, como é que essa portinha abre, como é que fecha, como é que é esse elevador. Nossa, foi assim, tive que cavar as informações, né? É, então assim Eu cheguei a conversar com algumas pessoas da área Mas o resto foi foi estudando mesmo E falando, Não, tô, a minha proposta é fazer diferente Então eu vou fazer Como eu trabalho com construção há muito tempo uhum. Você junta as ideias Com metodologias construtivas E vai ponto de pé uhum. Então eu fui muito criticada por alguns Por esse sistema que eu criei E elogiada por outros falou Nossa, como é que eu nunca pensei nisso
0: uhum.
2: Que incrível, que legal, tudo acontece aqui
0: e essa estrutura que tem lá é, é única no Brasil? Tu é a primeira a fazer desse, desse jeito? Tem algo, já existiam um, um, referências disso aqui no Brasil?
2: Não, no Brasil não. Com o elevador na sala, que, onde tu, uma única sala onde tudo acontece, né? que seria o velório, a cerimônia. Não, não tem. Uhum. O que você vê muito é assim. Salas de velório, aí todo mundo sai e vai para uma sala de cerimônia separada.
0: Por que isso?
2: Por que isso? Também gostaria de saber. Por que isso? Por que, que eu tenho que sair de uma sala para ir para outra sala ver a urna entrar de novo?
0: Lá no, no teu espaço não existe o termo velório. Não. É só uma cerimônia.
2: Cerimônia de homenagem.
0: Ah, interessante.
2: Cerimônia de homenagem. Porque velório, olha, velório é você jogar uma família numa sala de três paredes que mal tem uma janela e deixar ela ali sorante sozinha. E depois você vai lá, fecha a urna e te fala tchau. Isso é um velório. Uhum. Que é o que a gente está mais acostumado Quem nunca foi num velório assim Agora Eu faço mais do que um velório Eu faço uma cerimônia de homenagem eu não... É tudo diferente E isso É que ajuda É isso que impressiona
0: uhum. já, já rolou pedidos é, Completamente fora do, do padrão Até mesmo de religiões Tipo assim, eu imagino que quando eu morrer, eu já pedi para darem uma festa. Eu quero que faça um negócio muito maluco lá. Não fica chorando. Sobra o meu caixão e faz piada comigo. Eu já falei várias vezes Já rolou algo do tipo lá?
2: Ainda não.
0: você vou ser o primeiro, então.
2: É? <risos>
0: Daqui a muito <risos> tempo, mas. Tem, <risos> tá, tá registrado aqui. Tem,
2: tem um plano pra isso, tá? Chamar meu último desejo. É? Você escolhe tudo aquilo que você gostaria que fosse feito. Qual é a única certeza de que vai ser feito exatamente do jeito que você quer? Se você tiver um contrato. Porque isso já aconteceu. Hum. A pessoa falou que queria que tivesse... Ah, eu quero que no meu velório seja assim, assim, assim. Só que depois que falece, a família não faz o que a pessoa desejava. Ou porque acha, Imagina, você acha querer um negócio desse? Você acha que eu vou fazer um negócio desse? O que, que vão pensar? Imagina. E aí não faz. Eu falo, mas não era o que ele queria? Ah, é, mas não, né? E a única forma de você ter certeza que vai ser feito... É você comprar um plano em vida, você uhum. paga em vida, e aí você tem um contrato. E você deixa aquilo para os familiares, né? distribui, ó, tem um número de telefone, uma pastinha, tá tudo pago, se eu falecer, você liga para esse número que eles cuidam de tudo.
0: Uhum.
2: Puxa o contrato, vai ser feito do jeito uhum. que você contratou.
0: E eu posso fazer isso e ir pagando mensalmente, assim? Tipo, ué, previsão de morte, sei lá, 80 anos, aí eu vou pagando mensalmente até chegar perto, existe isso? Não, mas tem melhor do que
2: isso, porque olha <risos> é. só. Se você paga um plano funeral, é igual um seguro de carro. Você vai pagando, 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 pagando. Se você não usar, perdeu. O que você faz é comprar em vida. Então, não dá para dividir, dividir em 10 vezes. Uhum. Você faz o plano, divide em 10 vezes, está pago. Acabou, não tem mensalidade. Ah, mas e se eu falecer daqui 40 anos, 80 anos. Ok, seu plano está lá. Tá você pago. vai ter uma correçãozinha por ano. IPCA, tal, vai ter uma correçãozinha.
0: Uma básica ali. Uhum. Valor
2: do gás, uhum. né? Você vê a Rússia aí aumentou muito o valor do gás. É isso. Você vai ser corrigido pelo valor do gás e o IPCA. Aí você vai pagando só a correção. E tá lá, o teu contrato tá lá.
0: E eu posso pedir o que eu quiser. O que você quiser. Eu quero uma festa, quero... ah mas eu posso pedir quero tipo, balões cover fogos do de Michael Jackson? Posso Pode?
2: pedir? Pode. <risos> Vocês dão um jeito. <risos> Pode. E vamos... Ah, eu quero que saia na mídia. Tá bom. Eu quero balões. Tá bom. Eu
0: quero uma live stream na Twitch, ao vivo.
2: Bom, a gente tem transmissão ao vivo, sabia? Da Cara, cerimônia. Tá bom, a gente Vai tá bombar muito superchat. Caio,
0: Caio vai pegar todo o superchat pra ele.
2: Mas tem... Por quê? Tem famílias que às vezes estão... Aconteceu. Nessa primeira cerimônia tinha família que estava nos Estados Unidos. Não ia dar tempo de chegar. Uhum. Nós transmitimos. tinham 25 pessoas dentro da transmissão. Todas elas ouviram né, a cerimonialista tal, e participaram à distância. Então, a gente, nós tínhamos Estados Unidos, Pará e Rio de Janeiro. Né? Amigos e familiares assistindo a transmissão.
0: Uhum. Mas de pedidos diferentes ainda não rolou nada. Ainda não. Né? É, é recente né, ainda, o lugar lá. Né? É
2: recente, uhum. é recente. Mas a gente está divulgando esse meu plano, o meu último desejo. né Faça como você quiser, peça o que você quiser. E olha só que bacana, você ainda pode deixar uma carta de próprio punho, lacrada, vai ser guardada num cofre. Uhum. O dia que você falecer, essa carta vai ser aberta.
0: Hum.
2: Porque aí você pode falar o que você quiser. Tô
0: todas as senhas do banco ali. <risos> <risos> eu odeio é. tal e tal pessoa.
2: <risos> Também. <risos> eu amei isso aqui, eu amo fulano. Não, mas eu não gosto muito do ciclano. É, pode vai ser, vai ser um pouco de, né, desagradável, mas é possível. Você sabe o que acontece? Quando a pessoa tem tempo de morrer, ela tem tempo de se despedir eu tive essa boa sorte a minha mãe ela tava muito doente ela entrou e saiu da UTI muitas vezes, eu tive, a... olha só eu e todos os meus familiares nós tivemos a oportunidade de entrar na UTI falar com a minha mãe nos despedimos falarmos eu te amo, tudo que a gente queria falar
3: uhum.
2: e quando as pessoas não têm essa oportunidade, morre assim ó um acidente de carro nossa, estava viva como assim? morreu? morreu do quê? infarto fulminante até para você você fala assim nossa você teve oportunidade de falar eu não tive oportunidade de falar para fulano que eu perdoava ele eu não tive oportunidade de falar para ciclana que eu gostava dela eu não tinha né de falar para minha mãe quanto ela era importante então você pode deixar tudo isso registrado já uhum. e o dia que você falecer essa carta vai ser lida abre-se a carta na frente dos familiares por isso tem que ser de próprio punho uhum. para provar a autenticidade e essa carta vai ser lida
0: então lá tem vários planos. Pra, mas no, no caso é se a pessoa já quiser preparar a sua morte. Né? Tem vários planos que ela pode escolher. É pode, isso, né?
2: pode escolher para um familiar. Olha, eu tô com uma mãe muito doente. Uhum. Você escolhe um plano, já paga. Isso, isso acontece muito lá. Então, olha, meu pai está na casa de repouso. A uhum. gente vende o plano, quando acontecer, está hum. pago, está lá.
0: Mas tipo, tem diferença de preço que nem as que nem empresas de seguro fazem? Se o cara tem certa idade, é um pouco mais caro? Não. Não, é tudo o valor padrão.
2: É, é padrão. Eu, é assim, o preço é pelo serviço que você vai escolher. Uhum. Então, tem o básico, que é a clínica. Essa não tem como fugir. Que é justamente traslado, fazer tanatopraxia, preparar a urna, né, adornar. Isso não tem como fugir. Ah, vou querer cremação. Vai querer buffet? Né? É, ah, qual é a urna que você vai querer? Né? Vai querer padrão americano madeira maciça, uma urna mais simples. E as flores? Como é que você quer? Um desejo especial. Ah, eu quero um violinista. Então, a gente vai montando, vai compondo. Tem uma tabela de preços. A família compõe. E tudo aquilo que ela escolheu, uhum. ali vai, vai dar o preço final. E é o que vai ser feito. Como não tem
0: ninguém enterrado lá, porque é tudo é cremação, né? Lá tem relatos de, de noite espíritos as coisas as pessoas que cuidam do lugar, de ouvir coisas, porque tem muita história dessas em, em cemitérios, Sim. esses lugares tem lá histórias não, assim?
2: não, não, não é, a única coisa que acontece lá ah. é, e isso é, é engenharia, né, eu fiz um domus de alumínio com vidro, então eu tenho muita luz natural no ambiente em cima da rampa que foi projetada para portadores de necessidades especiais eu tenho um dono lindo de vidro. E quando esfria, ele começa a estalar, né? O alumínio uhum. estala. Então, Sim. as primeiras vezes que os seguranças do prédio ficaram lá, eles se assustaram. Falaram, Adriane, às vezes a gente escuta uns barulhos aqui... Aí um dia eu fiquei lá para eles e falei, gente, ó, é o alumínio instalando, isso é natural. E ainda mais que ele tá preso, o vidro tá preso com silicone. A gente que é da área de engenharia, uhum. a gente sabe por que que estala, como acontece. Então eu tive que explicar tecnicamente para eles. Aí eles, ufa, eu tava achando que era assombração.
0: <risos> é Vem um coveiro aqui, uma vez ele não contou uma história, Caio, que ele viu ah. um cara lá... De noite. Puta, qual que é? Era, o que, que o cara tava fazendo? Tinha caminhando. Eu acho que ele só viu um cara caminhando e, é. e, e saiu correndo. Teve uma história assim? É, ou era eu uma ventei? coisa
1: assim, ele costumava cavar, fazer as covas dele de madrugada. Então, ou ele tava dando rolê no. ele tava dando rolê. É, tava, ele fazia as duas coisas. É. Ele dava rolê e trabalhava no cemitério. <risos> Mas aí o, o, o cara tem razão de ficar puto com ele e sair correndo atrás dele.
0: Ele tá dando rolê. Um fantasma. Né? Porra. E lá tem lá tem. Qual é, o que, que tem de equipe lá? Tem necromaquiador, tem... Quão grande é uma equipe para cuidar de tudo isso?
2: Olha, você tem que ter a parte do motorista, né o carro. Tem que ter uma pessoa só para cuidar da parte operacional, por exemplo. A hora que entra a minha cerimonialista, eu tenho ela, ela vai fazer o fechamento da urna juntamente com outro da minha equipe, né que é o agente funerário. Ele cuida de tudo isso. Eu só vou conferindo nos bastidores. Aí tem a florista, tem a assistente da florista. Eu tenho, tem que ter equipe de limpeza. Eu tenho que ter a recepcionista. Eu tenho a equipe de TI. Você tem uma equipe grande para fazer acontecer, né? Uhum. Até porque imagina só, quantas horas eu tenho para preparar tudo isso para fazer a magia acontecer?
3: Uhum.
2: Você faz um casamento, você tem meses para se preparar, né? Eu tenho horas para acionar todo mundo a sono a buffet, a florista, olha tá chegando, ó, carro vai pra clínica, fez o tratamento volta, vai, agora é hora do adorno, tá, tá perfeito não tá, eu vou conferir eu vou ver se a maquiagem tá perfeita, eu vou ver se não tem o cabelinho não tá fora do lugar se tiver, vou pedir pra arrumar e as flores, tá ótimo, tá, agora sobe sistema de som tá funcionando, teste então, é uma equipe para fazer acontecer, mas, né? mas são
0: horas, mas tipo assim recebeu a notícia de que morreu já está marcado a cerimônia Para tantas horas depois disso é assim, Não tem uma esperada Daqui três dias, daqui uma semana
2: Adoraria que fosse assim, igual é. aos americanos Seria muito melhor Para a família, para nós, para todo mundo Dá tempo de alguém vir de longe Dá tempo de um familiar se deslocar Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, muito querida Que o pai dela faleceu E ela estava na Itália E deram a notícia para ela E ela ficou desesperada Tentando pegar um avião e não conseguiu mas como foi assim? Corre para fazer o sepultamento? Uhum. Até porque ninguém dá essa possibilidade pra família, né? Ó, eu tenho, por exemplo, uma câmara fria. Se eu fizer o tratamento da Tanato colocar na câmara fria, eu posso esperar semanas
3: uhum.
2: para fazer a cerimônia. Não tem problema nenhum. Quando ela chegou no Brasil, o pai estava sepultado. Então, assim como eu tive uma família, que eu atendi na sexta-feira à noite, eles falaram assim, ó, meu irmão tá vindo na Noruega, a melhor amiga dela está vindo dos Estados Unidos, só que só chega domingo. Falei, sem problemas. Fiz todo o tratamento, coloquei na câmara fria. Domingo, depois do meio-dia, começamos a cerimônia. Tranquilamente, deu tempo de todo mundo chegar com calma. Como é que funciona essa, essa câmara fria? É, ela mantém a temperatura mais ou menos 6 graus. Hum. Então, é, a sala toda é acondicionada. Não, a tanato já retira os líquidos do corpo, mais o acondicionamento em 6 graus, você tem uma para, quase uma paralisação do processo hum, de, de decomposição. Hum. Então você estaciona, dá tempo tranquilamente de demorar alguns dias para fazer a cerimônia.
0: Nos Estados Unidos é normal esperar
2: uma um, semana. um pouco
0: para ter, ter a cerimônia? Até um mês. É? Tem aqui, gente que
2: espera duas semanas.
0: Aqui é na hora. Morreu tem que fazer já.
2: Ai, faz correndo. Hum. A família ela fala que ela fica em sofrimento. Hum. Ai não, eu quero acabar logo com isso. Hum. E a gente tem que respeitar. Sim. Né? Mas isso é uma questão cultural. Como lá fora, está, as pessoas estão acostumadas a respeitar o tempo do, do daqueles que não podem. Bom, vamos esperar porque fulano quer vir. Uhum. Mas também não pode parar de trabalhar, então pode vir no final de semana. Então vamos fazer sábado? Outra coisa lá. Eles querem muito fazer o desejo de quem morreu. Ah, mas ela queria um show da Barbara Streis. Você consegue agenda com a Barbara Streis? Uhum. Quanto tempo vai demorar para a Barbara Strass e fazer? Se é que ela vai fazer. Às vezes não consegue, pega um, uma banda cover, né? Uma, uma uhum. Barbara Strass cover. Demora. isso tem que ter um agendamento. De... Aí. Fica condicionado, esperando que tudo aquilo que foi programado, né? Falar, ah, então vamos ver aqui na agenda, quando é que fulano pode, se clano pode e tal. Espera semanas para fazer. É uma cerimônia.
0: Uhum. Né? E, então lá, a tua equipe tá o, 24 horas por dia.
2: 24 horas lá.
0: Esperando. Ligou, se
2: já aciona, já faz o mais rápido possível. Uhum. Porque eu não quero que a família fique... Passar. Não quero que a família passe a madrugada inteira, uhum. né? Cuidando de documentação. Não. Minha equipe vai cuidar disso.
0: E o que tu faz lá é, é tirar toda a burocracia da família. Não precisa fazer nada. Fica em casa que a gente vai fazer tudo. Documentação, cartório... Tudo. Tudo. Tudo.
2: tudo. Isso complica quando a família quer fazer, por exemplo, sepultamento em São Paulo. Isso complica. Que aí a família vai sofrer. Porque tem coisas que eu não posso fazer dentro de São Paulo. Mas como eu estou ali na região da Faville, eu tô em outro município. Aí facilita tudo. Se é cremação, nossa, a família não precisa fazer nada.
0: Mas porque, é porque tem outras leis em São Paulo? Sim. Que...
2: O que, que acontece? Em São Paulo tem um monte de regras de burocracia e você tem que ir para o serviço funerário porque eles é que tem um monopólio. Então você tem que fazer uma contratação no cemitério, você tem que pagar uma taxa. A taxa conforme a UNA que você vai escolher. Aí você tem que pagar o e tal. Você tem que ir lá para contratar. Fica lá, espera. Serviço, uhum. É serviço público. Você vai ficar esperando a contratação. E
0: se a família quiser que a pessoa seja que sepultada, sepultada aqui, aqui ou cremada em cima? É
2: muito mais burocrático. Vai uhum. sofrer. Tem hospitais, por exemplo, que não liberam com a declaração de óbito, que é onde o médico assina o falecimento. Eles querem que você faça a certidão de óbito. Aí não tem escapatória. Temos que sair do hospital, a gente acompanha a família até o cartório, faz a certidão e volta para o hospital. Uhum. Mas a família não precisa fazer isso sozinha, entendeu? A gente acompanha, até para tranquilizar, explica o processo, faz tudo junto, volta para o hospital e faz a liberação.
0: Alphaville é o que? Qual cidade que é?
2: Santana de Parnaíba, ali onde a gente, nós estamos. E aí
0: é, é, é mais tranquilo porque não tem esse, esse monopólio? Não do... tem
2: monopólio, não tem burocracia. Uhum. Então fica muito tranquilo. Então, por exemplo, o hospital liberou com a declaração, eu chego no hospital com a minha equipe, a equipe consegue fazer a liberação tranquilamente. Uhum. Já sai do hospital, já vai direto para a clínica fazer o tratamento, dar banho, vestir e tal. E a família vai para casa. Sabe onde que ela vai aparecer? Na cerimônia. Uhum. E sabe o que, que ela vai fazer? Vai pegar a cinza junto com a certidão que eu vou fazer para ela.
0: Uhum.
2: Não tem burocracia.
0: Temos algumas perguntas aí, Caio? Eu queria saber se a é,
1: gente já chegou no momento de cremar animais de estimação.
2: Não, não. A, a gente tem projeto para fazer crematório pet, né? Porque, até porque muitas famílias hoje, elas consideram seus seus pets, parte da família mesmo
3: uhum.
2: tem carinho e não querem que o seu animalzinho vá para o incinerador junto com o lixo da prefeitura uhum. porque é o que acontece quando os animais são recolhidos né, nas zoonoses e tudo mais, vai para o incinerador incinerador é lixo, tá incinerador é tudo junto qual que é a diferença de um incinerador e um forno crematório incinerador é tudo junto materiais orgânicos e inorgânicos lixo restos mortais, é tudo isso o forno crematório é cremação de orgânicos. Humano ou pet. Um forno para cada um. Você também não pode misturar. Um forno só para humano, outro forno só para pet. Uhum. E a gente tem o um projeto, sim. Então em pouco tempo a gente acredita que a gente vai estar lançando aí o, o crematório PET. Só
0: antes de, de abrir uhum. para as perguntas é, eu, eu li também numa, numa matéria, numa entrevista que você deu para um site. Que tu percebeu que a cremação é menos traumática para as pessoas?
2: Sim, por causa do processo da exumação. Porque quando eu cremo, acabou. Uhum. Acabou ali. Pega as cinzas. O que, que você vai fazer? Mais nada. Você é, vai visitar as cinzas no columbário, fazer uma oração uma vez por ano, ou no aniversário. Quando você quiser, quantas vezes você quiser. Uhum. Quando você sepulta, uma hora vai lotar o seu jazigo, certo? Aí você vai ter que exumar. Vai pagar. Isso custa.
3: Uhum. É,
2: eu cheguei a pagar semana passada R$ 1.500 para fazer uma exumação Para uma família Para a gente poder cremar os ossos Para eles venderem a sepultura E o processo doloroso da exumação Porque É aquilo que eu falei Se você for Sim. assistir uma exumação Você não sabe o que você vai encontrar Então é. você pode ficar com aquilo Para o resto da vida na cabeça
0: Vi aí algumas perguntas é,
1: vamos lá. O Léo perguntou aqui é, com você lidando com o luto das pessoas, se isso mudou é, a forma como você lida com a vida, é, já foi respondido isso, né?
2: Já, já, né? Na verdade, quando você lida com a morte todo dia, você agradece, todos os dias de estar tá vivo, você vive. Nossa, você, você curte, né? Então você fala Ah, eu vou curtir ao máximo, estar com a minha família, vou curtir ao máximo estar com os meus amigos, porque amanhã uhum. posso não estar aqui.
1: Tem uma pergunta aqui do cara é, manecos. Uh, para a cremação, algumas crianças aconselham esperar no mínimo 72 horas após o falecimento Para que o espírito tenha o tempo suficiente para se desprender por completo da carne É possível esperar esse tempo?
2: Sim, inclusive estou com uma pessoa esperando atualmente na minha câmara fria 72 horas, família espírita e a gente respeita Então eu espero 72 horas e só vai ser cremado no quarto dia
1: uhum.
2: Para ter certeza de que foi cumprido, né?
1: o Alex mandou aqui, boa tarde pessoal Adriane, minha questão é a seguinte sai mais caro cremar o corpo de uma pessoa obesa ou se é mais barato é... cremar um anão <risos> parabéns pelo papo, muito interessante <risos> um
2: obeso um anão olha, é verdade que sai mais caro cremar um obeso e vou explicar por quê. o tamanho da urna é muito maior ela tem que ser mais resistente, de madeira maciça só essa urna, ela já vai custar Quase 20 mil.
3: Uhum.
2: Tá? Então, e o, o tempo? Enquanto um ser humano de estatura mediana, né, peso mediano vai levar uma hora e meia o processo, um obeso, um obeso mórbido pode levar até 4, 5 horas. Então, você imagina que eu gasto 4 vezes mais gás para fazer o mesmo processo. Então, sim, é mais caro. Agora, o processo do anão, não, porque ele entra como se fosse um, uhum. um, um, uma criança, né? Ah, é? É, porque é normal, assim, tamanho... A urna, né? é verdade que a urna né? é menorzinha, ela é mais barata. Uhum. É, mas vai levar mais ou menos o mesmo tempo, vai uma hora e dez.
0: Saquei. Okay. Vê mais uma aí da Tami.
1: Uh, boa tarde, pessoal. Questão, minha filha faleceu há dois anos. Os cemitérios, no caso dela, uh, dizem que a exumação é a partir de dois anos. Como funciona para... Uh, para contratar a cremação A entrega dos desponjos E quanto tempo leva para entregar da a entrega da urna Obrigado
2: tá, Vamos lá é, Existe uma lei que diz que você não pode abrir antes de três anos hum. Então antes de três anos não pode mexer tá? Se não é violação de túmulo uh, Nós fazemos todo o trabalho Então a família nos contrata né? Por exemplo, uma cremação de desponjos Hoje custa R$ 1.100 reais se você for zumar seis num jazigo, claro que isso vai ficando mais barato. Ah, eu tenho, eu, a gente cobra para fazer toda a parte do trâmite que inclui. Por exemplo, eu tenho que pegar uma carta com o um delegado na delegacia né, para poder fazer a retirada. Eu tenho que ir no serviço funerário da cidade. Tem que no cemitério. Tem todo um trâmite bem burocrático. Então, a gente cobra para isso. Então, uma média de R$ 1.500 dá para fazer todo o processo. É, vamos lá, retiramos os despojos Cremamos e chamamos a família Para fazer a entrega das cinzas
1: A próxima aqui é, a foi da, é O Léo é, Adriane, você falou que é arquiteta Qual dos mercados é mais lucrativo? O dos sonhos
0: ou do luto? O oh, cara é poeta aqui. Nossa, <risos> caralho
2: Olha, quando você faz um serviço bem feito Qualquer mercado é lucrativo Né? eu acho assim acho que não, não tem isso né você vai construir uma mansão por o Brad Pitt você vai ganhar muito bem né
3: uhum.
2: é, eu acho que que é importante fazer um bom trabalho eu acho que acho que isso está relacionado à qualidade do seu trabalho com quanto você vai ganhar e quanto você valoriza isso é,
0: mas, mas saber que todo ano pessoas vão morrer já dá uma previsão maior de desse lucro ou da do
2: é um trabalho que vai ter né na verdade é é, um, é algo que ninguém consegue escapar né eu posso então, economizar é. e não indo a um restaurante eu posso economizar não comprando uma casa posso economizar vendendo meu carro e não tendo carro mas todos nós vamos morrer e vamos precisar desse serviço sim é um serviço que ele não para
1: ver mais uma do manecozinho Uh, na cremação é cremado roupas caixão, flores e tudo mais as cinzas é o resultado de, disso tudo? É, ela explicou né Antes ali. É, e tem a última do Léo aqui do, do Telegram que é: tem algum período do ano de alta e baixa demanda nesse mercado?
2: Poxa, a gente existe sabia é e a gente não sabe explicar eu acho que é algo do universo mês de fevereiro é muito tranquilo é. que engraçado, né? E tu, isso é assim, eu vi isso de várias funerárias que nem se conhecem, né? Funerárias que nem nem falam uma com a outra, assim. Existem épocas do ano que tem uma baixa. É,
0: é fevereiro tem fevereiro, tem Fevereiro,
2: março dá uma baixa. Todo mundo fala que essa época do ano é muito tranquilo. E qual é
0: a mais alta? Existe uma? Olha,
2: o resto do ano é flutuante, né? Hum. É flutuante. Segue equilibrado. É, segue mais ou menos equilibrado.
0: Interessante, fevereiro?
2: Não. E eu falava assim, nossa, eu achava até que as pessoas poderiam ter um índice maior de acidentes, né? Porque você tem quatro dias de carnaval, as pessoas viajam. É. Né? Uhum. Então você pode ter mais acidentes em estradas, afogamento, alguma coisa do gênero. Não, fevereiro é mais tranquilo.
0: O pessoal bebe mais também, né? Carnaval. Tem alguma no YouTube aí? Tem
1: uma muito boa aqui, do Lu, que ele perguntou... É crime queimar um parente morto por conta própria?
2: Sim. Não pode. Você sabe que tem um caso... Boa, boa. Olha, gente, tem um caso nos Estados Unidos. Olha só que legal, né? O é, um amigo faleceu... E a família queria sepultar e ele falou, mas meu amigo queria ser cremado, pois eles sequestraram o corpo <risos> no aeroporto, antes do translado, levaram para um deserto, ele e mais um amigo, levaram o corpo para o deserto, tacaram gasolina, botaram fogo, beberam a noite inteira até cair, e ficaram de tão bêbados que eles ficaram, <risos> óbvio que eles foram encontrados, né? Uhum. Mas isso é... Aqui no Brasil, isso é crime, né? Primeiro que você não pode sequestrar um, um corpo, né? <risos> é crime. E, But, e, é. Senão, e ninguém pode enterrar em casa. Também é crime, né? É. para eu, eu transportar um corpo, eu tenho que ter autorização. Você hum. tem que ser uma funerária. Você, você não pode pegar, um, por exemplo, nem despojos, tá? Você não pode pegar e pôr num carro, simplesmente... Ah, vou pôr hum. no meu carro. Você tem que... Por isso que você vai na delegacia. O delegado tem que falar que você tá transportando despojos. para onde tá indo? Se você for parado numa blitz... E alguém abriu teu eu guardo, eu falo, o teu porta-mala e o guarda falou: O que é isso aqui? Você está carregando um, um, restos mortais? Ó, tá aqui a carta do delegado, setor funerário, tá tudo aqui. Ó. Hum,
0: então, quando. Se alguém morrer na minha casa, eu tenho que. Você
2: tem que me ficar chamar. Ficar na
0: minha, eu tenho que te chamar. tem que me
2: chamar. E aí, eu posso botar no porta-mala
0: por... e levar até lá. Ó, tá aqui. <risos> <risos>
2: Agora faça o teu negócio aí. Você não vai poder fazer isso, tá? Você vai ter é que pegar pra, pra mim o cara
1: rapidinho, levar até lá. E aí, boca boca. e aí morre agora.
2: você sabe que tem um procedimento diferente para quando morre em casa, né? Qual? É, tem toda uma questão envolvida, porque assim toda, todo falecimento em casa ele tem que ser averiguado. Por isso que vai para o serviço do SVO-IML uhum. para saber se foi morte natural ou se pode ter sido um assassinato, um envenenamento, uhum. não se sabe. Então, se você tiver dois médicos da família para assinar que foi causa natural, não precisa ir para o ML Eu consigo fazer o traslado e fazer a cremação. Para cremar, tem que ter obrigatoriamente duas assinaturas de médico.
3: Uhum.
2: Não pode ter só uma, tem que ter duas. Tá? E existe, inclusive, a autorização, tem uma regra. Só autoriza a cremação aos parentes mais próximos. Uhum. Então, é assim, se é casado, é o esposo ou a esposa. abaixo Não é, é viúvo, os filhos. Não, não foi casado, não tem filhos Os pais, os pais não existem Já morreram, então vamos para pro, os irmãos E assim vai, uhum. tem toda uma regra Por isso que eu falo que A questão do casamento que a gente conversou né? Eu tive um caso desse 34 anos de união A esposa não pôde assinar a autorização de cremação
0: Porque não estava casada no papel
2: Não E legalmente só assina Então quem que assinou a autorização? A filha Testemunha os outros dois filhos
0: Hum. Mas e se, e se o cara deixar um, um, Algo escrito não, não adianta nada?
2: Não Alguém vai ter que autorizar Mesmo que ele deixe escrito é, Mas, yes, mas é... se ele
0: fala Eu autorizo que a minha é, mulher Que não somos casados legalmente ela tem, ela tem o poder de autorizar ou não Não vale de nada?
2: Hum. A lei é clara. Esquisito demais. É assim, até poderia. Uhum. Só que aí eu tenho que entrar com processo no tribunal, pedir autorização para o juiz. Isso Sim. vai demorar uns dois dias. Aconteceu também conosco. Né? É, o senhor ele caiu no chão, ele teve um AVC e caiu. Logo bateu a cabeça, traumatismo craniano. Não morreu, foi chamar o SAMU, foi levado para o hospital. A vizinha viu, chamou o SAMU, o SAMU levou para o hospital. Ele faleceu depois no hospital. Eu pude cremar. Complicado. Assim, até para não ter um problema né, para a, a pessoa que nos contratou. Falei: olha, vamos fazer o seguinte? Vamos pedir uma autorização para o juiz? Porque aí não tem discussão.
0: Mas é, precisou da autorização porque alguém não Trauma queria.
2: Traumatismo craniano.
0: Ah, mas aí não pode cremar.
2: Acidental. É acidente. Acidente é assim. Poderia ter sido. Poderia ter sido algo feito por outra pessoa, entendeu? Não. Ah. Se a pessoa é.
0: morrer por um acidente dentro de casa, não pode cremar é isso?
2: Não. A não ser que tenha autorização judicial. Eu peço autorização, eu faço esse processo, leva dois dias aproximadamente, mas o juiz pode negar. Uhum. Dependendo do caso, que nem esse foi muito tranquilo. A gente anexou pro juiz ó, já era o terceiro AVC, Tava doente, ele teve, ó, ele chegou vivo no hospital, ele uhum. morreu mesmo, foi por bronco, pneumonia. Uhum. Né? A questão do traumatismo foi só porque ele caiu. Aí o juiz entendeu uhum. e autorizou, mas o juiz pode não autorizar, tá?
0: É, é isso, isso é porque pode-se ter uma investigação sobre a morte, vai ter que pegar o corpo para ver o que aconteceu. Foi
2: assassinato, uhum. alguém bateu na cabeça dele, isso foi que a, a, a própria família pede a investigação, sabia às vezes? Ah. A família entra em conflito.
0: Isso, isso deve ser difícil né na hora lá da, da cerimônia quando a família está dividida em torno da morte da pessoa né
2: já aconteceu famílias que se odeiam junto um lado da, uma parte da família é do lado da sala outra parte da família é do outro lado da sala <risos> e é, o que, e que a... ah, tá.
0: tem o que fazer ou... tem
2: olha a gente tem assim tem uma tática né tem todo um procedimento assim o que você vai falar para a família? Você tem que acalmar os ânimos dos dois lados. Porque eles estão querendo se matar ali dentro. E se você deixar, vai ter confusão. Vai ter quebra-pau. Já aconteceu? Não, porque a gente <risos> lida muito bem com isso. Então, por exemplo, teve uma vez uma família que... Enquanto uma pessoa estava na sala junto com a cerimonialista... Metendo o pau em quem estava lá fora... O outro lá de fora estava metendo o pau em quem estava lá dentro. Falei, assim, gente, isso aqui vai dar confusão. E aí o que a gente faz? A gente conversa com as partes... Então, a melhor coisa a se falar nesse momento é o seguinte... Olha, por que, que vocês estão aqui? Por ele. Ou por ela. Né? O que, que ele ia gostar? Qual é a coisa que ele mais desejaria? É que vocês estivessem unidos. Todos vocês vieram aqui... Não importa a diferença entre vocês. Todos aqui estão, estão aqui por um único motivo. Porque vocês amavam ele. Porque se vocês não amassem... Nem para cá vocês viriam. Vocês não dariam a mínima. Ficariam na casa de vocês vendo TV, certo? Não, vocês estão aqui porque vocês amam. Cada um de vocês tem algo em comum aqui, que é o amor por essa pessoa. Como ele gostaria. Você acha que eles gostariam? Ele gostaria que fosse como? A última despedida dele. Tranquilo, com união e em paz. Para que ele possa ir em paz, vocês têm que estar em paz. Então vocês têm que, nesse momento, vocês têm que se superar. Superem as suas diferenças. Pensem que vocês estão aqui para honrar. Vocês vieram aqui para fazer uma cerimônia de homenagem. A gente não homenageia ninguém de outra forma que não seja em paz. Uhum. Melhor coisa. Porque a família se acalma. Mas ela quem que faz esse
0: diálogo é tu ou é outra pessoa? A
2: cerimonialista, eu, é. quem estiver perto, Mas né? Mas
0: deve ser difícil porque qualquer frase maldita tu pode acionar a pessoa e ela fica mais braba ainda, né? Tem que ter um preparo ali. É com muita ali.
2: calma. É por isso mesmo. É com muita calma, uhum. é com muita delicadeza. Sempre funcionou, tá? Uhum. A gente tem que saber o que a gente... Mas é, Mas é uma cerimônia sempre muito estressante. Uhum. A gente fica assim o tempo todo com a faca no pescoço. A gente não pode falar nada que
3: uhum. uhum.
2: ligue o, o, a chavinha. Uhum. Porque uma chave mal ligada a isso pode gerar uma confusão gigantesca.
0: Já aconteceu de alguém é, morrer lá e, e, e não ter ninguém... Na cerimônia, tem uma pessoa, duas, uma pessoa muito odiada, assim, que ninguém gostava.
2: Não no nosso espaço, tá? Ah. Mas já ouvimos, sim. assim Não foi ninguém. Ninguém? ninguém. Zero. 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 Contrataram, pagaram e não foram. <risos> e de lá foi direto pro crematório. <risos> Existe. Olha, eu tenho, tenho um caso, claro que eu não vou citar nomes, né? Uma família com muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Milionários. É uma confusão que você não tem ideia. E é, um, é um homem assim Que pouca gente gosta dele Então Eu imagino como vai ser O dia que essa pessoa falecer uhum. é, Existe essa probabilidade De ninguém ver Ou existe a possibilidade de todo mundo ver Só para ter certeza <risos> Sabe? Porque Sim. assim Eu conheço a história de longos há Mais de 20 anos E eu tenho certeza que o dia que essa pessoa falecer Ninguém vai fazer o desejo dele, pelo contrário
0: Vamos fazer o contrário.
2: Tudo, <risos> tudo que puderem. Então, assim, existe, existe, existe caso de pessoas que são. De, e aí a gente se prepara pra isso também, né? Uhum. Uh, mas a gente só descobre na hora, sabia? É tudo uma surpresa. Então, você fala, hoje vamos ter uma cerimônia tranquila. Aí, de repente, a gente, fala, gente do céu, você vê aquela. Confu o, o, a confusão armando. E aí você vai, você conversa com um, você conversa com outro, você tranquiliza chazinho pra todo mundo. <risos> Né? Você está sempre ali na sala, de olho, vendo o que está acontecendo. Já teve gente que passou mal, a gente teve que pegar a cadeira de rodas, a mãe desmaiou, porque uhum. foi o filho que faleceu. Não é fácil para uma mãe né? Sim. perder uhum. um filho. Então você corre, corre com a cadeira, tal. leva para a sala. A gente tem uma salinha de apoio, que a pessoa fica lá. Né? Às vezes a pessoa esquece de tomar uma insulina para passa mal. Uhum. Né? Então a gente leva para a salinha de apoio, pode tomar insulina. Né? Então você tem que estar tá preparado para esses momentos... Que nem tudo são flores, né? Às vezes é perfeita, maravilhosa, é linda e às vezes é uma cerimônia complicada. Mas também nunca tivemos confusão.
1: Tem mais, tem mais alguma aí? É, tem no um Telegram aqui mais uma que entrou. Boa. É, do Matheus. Boa tarde. É, Adriane, é, já ocorreu de alguma pessoa querer ser cremada junto com algum pertence, pertence pessoal? Caso não tenha ocorrido, a pessoa poderia solicitar isso?
2: Pode. A pessoa pode solicitar, e aí é o caso do contrato que eu falo, você compra em vida o plano, né meu último desejo. Pode ser feito? Pode. Mas dependendo do material, não vai ser possível. E uhum. vou explicar por quê. Uhum. Metais, eles derretem é, e aí eles grudam nos ossos. Uhum. E eu não tenho que triturar o osso, não é ele que vai como cinzas, né em forma de cinzas para a família. Então você imagina eu ter que desgrudar esse metal, dos ossos. É muito complicado. Pode não, pode não desgrudar. E aí também para triturar, não vai triturar. Então isso, isso pode estragar o triturador. Então dependendo do material, não vamos conseguir. Hum. Mas se for um livro, né? Se for...
1: Jack Daniels e charuto. Não, o Jack Daniels
2: <risos> não vai poder o vidro. Ah, putz. O vid vidro derrete, né? Você ah, que era o álcool que ia é. explodir. <risos> Molotov charuto junto com o cara.
0: O charuto pode. Vai até, até ficar um cheiro legal. É, de... fica um
2: cheirinho bom. Os é. caras ficam
0: fumando a urna. Depois, <risos> a cinza. Oh, mas Dá uma tá, cheirada aqui no Você tá, aqui, tá falando bom. isso?
2: Olha só que legal, né? Nos Estados Unidos, no Colorado, em Christone, é, eles têm um crematório lá que é uma pira externa. Então eles montam lá metros de altura de lenha e a cremação é feito em cima dessa dessa pira, é, crema-se, coloca fogo e aquilo fica queimando, né? E eles colocam folhas de zimbro hum. para dar um cheiro mais agradável, é como se fosse um cheirinho de sauna, sabe? Uhum, eucalipto, uhum. parece, lembra um pouco o eucalipto. Uhum. Então eles jogam várias folhas de zimbro porque aquilo está queimando. Não é um forno crematório, né? A gente está uhum. falando de cremar ao ar livre. E fica um cheiro num ambiente muito mais agradável uhum. do, que, do que se só tivesse a cremação, né? Uhum. E, e a, por exemplo, o que, o que determina que vai conseguir cremar o corpo é a quantidade de lenha. Porque vai ficar mais de um dia ali cremando. Porque o forno crematório faz uma hora e meia, essa pira vai demorar muito mais. Na Índia se faz isso. E olha só que interessante. Lenha custa dinheiro. As famílias que têm mais dinheiro na Índia, elas têm condições de fazer uma pira adequada e cremar. E as que não têm? Elas compram pouca lenha, botam fogo, não crema, e depois mandam para o Gange do jeito que ficou.
0: Uhum.
2: Empurra tudo para o rio.
0: Tem mais alguma aí? Fechou. YouTube não tem nada? Ah, deixa
1: eu ver separei aqui. É... Às vezes entra aí. Né? O... Um cara mandou aqui: é... pergunta quanto custa uma cerimônia católica completa com todos esses afagos sensoriais que ela descreveu mais caro, né? Ele quer o top. Top é. de linha.
2: O top de linha? É. Bom, vou falar. Vai. Pode custar entre 8.900 até 24 mil reais.
0: Mas por que, que tem uma, uma, um gap Porque tão grande? Porque vai depender
2: da urna que ele vai escolher. Ah, entendi. Ah, o valor das urnas é muito diferente. Ah, eu quero uma de cerejeira, eu quero uma de tawari, eu quero uma entendeu?
0: de cedro. O que, que determina essa escolha da urna? Porque vai ser queimada, né?
2: A família... A família quer dar o melhor. Sabe, tem famílias que falam assim eu quero comprar tudo que, que, que você tem de melhor eu quero tudo, tudo de melhor
3: uhum.
2: e tem famílias que falam assim, olha eu vou fazer tudo de melhor mas a urna não importa
3: uhum.
2: é, tem, uh, o pessoal assim, o que, que eu noto quem é muito ligado à sustentabilidade fala assim: você tem uma reciclada? Uma, uma de material reciclado?
0: É. O cara é do Greenpeace, o cara que morreu. Né?
2: Que é a mais simples possível. <risos> fala, não quero queimar madeira. Então tem toda uma, uma questão psicológica envolvida com isso. Uhum. Né?
0: Então o, o piso ali do, do, do pacote mais completo é 8,900. Uhum.
2: 8,900. A gente tem, claro, planos mais baratos, tem mas são para associados. né Então a gente tem um convênio com a OAB que é a Associação dos Advogados. A gente também tem um convênio com, com o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Eles têm valores menores, uhum. mas por causa dos, dessa associação que a gente fez.
0: Qual, qual foi a cerimônia mais cara que tu já fez, se, se é que tu pode falar?
2: Ah, Já fizemos cerimônias de mais de 20 mil de mais de 20 mil e, e aí assim, o que que influencia tudo isso né Ele escolheu tudo que tinha uhum. Ele não... mas tem cerimônias que podem custar 100 mil, a gente sabe que tem tem cerimônias uhum. aí que já custaram 100, 150 até 300 mil
0: entrou uma no Telegram hum, aí do, do
1: Jonathan é, Adelaine, você já pensou na maneira como você gostaria que fosse sua cerimônia diante de várias que já venceu de outras pessoas?
2: Já. Você sabe que eu já pensei em escrever isso? Meu plano, meu último desejo? Eu já pensei nisso. Hum. Falei assim, o que, é que eu gostaria para mim, né? Qual a música que eu quero que toque? Que roupa que eu quero ser vestida? Eu já pensei. Eu só não tive tempo realmente útil, <risos> porque eu trabalho muito, uhum. de sentar e realmente colocar isso no computador. Mas já pensei sim. Eu falei, e tem algumas coisas que eu já estou escolhendo. Porque eu falo, gente... Hum. Mas
0: aí tu faz na tua própria empresa ou tu faz em outra?
2: Não, aí vou fazer na minha própria empresa, né? Porque eu sei a qualidade <risos> do meu trabalho. <risos> eu sei que não vai dar errado. <risos> né? Eu vou falar pra minha equipe, ó, façam do jeito que eu tô pedindo, hein? Senão eu venho puxar o pé de vocês.
0: Senão eu vou instalar aquele vidro de verdade <risos> na próxima vez. Uh, YouTube, mais alguma
1: coisa aí? É, o cara pergunta aqui: o que é melhor para o meio ambiente cremar ou enterrar? Você vai achar
0: essa resposta no meio do, do episódio. É, é.
2: cremar, sem sombra de dúvidas.
0: Vamos ver, vamos ver. Vamos mandar umas perguntas rápidas aí no, no, no chat aí, que a gente tá indo embora. Vamos. É.
2: Eu separei aqui alguns rituais de cremação, se você quiser ah, falar diga, também. Diga, né? claro. É assim, a gente tava falando da importância do ritual né, na cultura. E em diversas partes do mundo a gente tem diferentes culturas e como que as pessoas lidam com isso. Todas elas têm ritual. Né? O que eu falei, umas para dar conforto, outras para ajudar o o morto a fazer a passagem. Então, por exemplo, vai, acho que a gente mais conhece a cerimônia viking, hum. que já é muito antiga. Os vikings cremavam seus mortos porque eles acreditam que o fogo purificava e a pessoa só transcendia se ela fosse cremada. Então, eles colocavam o, o viking que morreu dentro do barco dele e colocavam fogo. Não se sabe se eles empurravam o barco no mar, isso não é provado isso é uma teoria, mas com certeza em terra eles colocavam o corpo e cremavam dentro do barco né? uh, uma muito conhecida, México dia dos mortos uhum, né? uhum. no dia dos mortos tem aquela festa que eles preparam, o que que, o que, que eles acreditam, eles acreditam que nesta data é, a barreira entre o mundo dos mortos e dos vivos, ela fica bem fininha então os mortos conseguem passar e visitar os seus parentes. Então eles fazem uma festa para recebê-los. Uhum. Vão lá, limpam o túmulo, põem flores, comida, bebida que a pessoa gostava. E aí você vai no cemitério, gente, isso daí é motivo, inclusive, de visitação, né? As pessoas, é um turismo isso. As pessoas vão lá para ver essa festa. É uma festa linda, o cemitério fica cheio de velas, banda tocando, todo mundo animado, bebendo, comendo... E, e é realmente uma relação diferente. E eles acreditam que naquela data eles podem conversar com os mortos. Então eles conversam. Eles ficam lá batendo papo. Hum. Né? É, é uma outra relação. Você vê, eles têm uma relação mais leve com a morte do que nós que estamos Sim. aqui.
0: Mais festiva, né? né? Mais festiva. Eu vi, uma, eu vi um desenho sobre isso da, 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 da Disney que é muito bom. Como é que é o nome? É, como é, que é, o nome? é muito bom. Ah. É muito legal é. o do menininho que ele acaba conseguindo ir para o mundo dos mortos dos, lá. É.
2: Eu assisti, confesso para você que eu não lembro o nome, é. eu realmente um desenho é muito, muito, muito bacana. A Disney já fez dois desenhos, tá? A Pixar, junto com a Pixar, sobre essa questão. Olha só, onde que já se viu um desenho falando sobre a morte. Olha que bacana. Uhum. Começar a trazer para as crianças, né? Olha, um processo natural. É, é um, um olhar lúdico para a questão da morte. Uhum. Isso ajuda, tá? Eu lembro porque eu criei meu filho assim é, Falando sobre a morte Com a maior naturalidade Isso é uma questão minha, muito antes desse projeto Então eu lembro uma vez Meu filho tinha 8 anos de idade E ele virou para mim e falou assim Mãe, a vovó vai morrer Porque a minha mãe era muito próxima dele Eu falei, filho, um dia a vovó vai morrer Todo mundo morre E ele começou a chorar Eu falei, ah. eu falei filho, mas isso leva tempo né É um processo natural Aproveita a tua avó curte, vai demorar, mas sim, a mamãe não vai mentir para você. Aí ele olhou para mim e falou assim, e você, mamãe? Você vai morrer? Eu falei, filho, um dia a mamãe também vai morrer. Ixi, aí ele chorou mais ainda. Eu falei, filho, você não precisa chorar. Vai demorar muito pra mamãe morrer. E você vai poder ficar com a mamãe muito tempo. Mas eu quero que você tenha ciência de que todos nós morreremos um dia. E eu nunca poupei meu filho disso. Então, o dia que a minha mãe faleceu... Ele ficou bem e ele foi na cerimônia, ele foi comigo lá no cemitério que a gente escolheu para fazer, né? que era cemitério crematório, e ele ficou bem, ele chorou, se emocionou, mas ele ele estava preparado. Uhum. Então, falar para as crianças é importante e esses desenhos ajudam muito nesse processo. Né? Acho que
0: era a, a Vida é uma Festa, não é? A Vida é uma Festa. É isso, né? é isso mesmo. É muito bom.
2: A Vida é uma Festa. É, outros costumes, né? judeus e muçulmanos. Eles, eles lavam, dão banho para purificar seus mortos, embalam. Em, eles colocam, os judeus põem uma túnica e os muçulmanos eles, eles enrolam né? em tecido. Mas eles não cremam, eles é. só sepultam. É uma questão religiosa deles. Né? É, no Canadá, a gente tem. Uma tribo chamada Vendá. É, eles têm um enterro comunitário a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, todo mundo desenterra seus mortos. Hum. Frescos ou não. Vai desenterrar do jeito que tiver. Se sepultou da, a, a semana passada, vai tirar. Limpam os ossos, tiram a carne, esse resto de carne que sobrou e tal. E põem todos esses ossos numa cova é, comunitária. Não hum. tem
0: alguma explicação para isso? Por
2: quê? Cultura. Na verdade, são rituais que vêm de anos e anos e anos, uhum. de suas, das tribos que passam pelos seus descendentes. É tudo uma questão cultural. Uhum. Né? Uhum. Então, é, Filipinas, por exemplo. Filipinas, sabe o que eles fazem? Nos penhascos, eles colocam como se fossem mãos francesas. E eles descem o caixão e o caixão fica lá, pendurado no penhasco, na mão francesa. Ela fica Caramba. lá. É lá que fica. Não sepulta, não crema, fica pendurado <risos> num penhasco.
0: Fazendo um eterno rapel.
2: <risos> Olha, para quem gosta de rapel, fica a dica. <risos> Leva para as Filipinas. <risos> a gente pode fazer. Ó, oh, tá vendo? É um desejo, a gente pode fazer isso. Ah, eu quero ficar lá no Penhasco, na Filipinas. Ok, vamos providenciar translado para que você fique lá nas Filipinas, no Penhasco. É possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Ah, tem muitos rituais, assim, esses cristões que eu te falei, né? Não, agora tem alguns rituais que já são mais complexos. É. Aí começa a ficar um pouco mais... Aí eu vou deixar para o público votar. É. É, por exemplo, na Nova Guiné, tem os membros da tribo Dani. Eles cortam as pontas dos dedos como sinal de dor e tristeza. Então, os parentes que ficaram cortam a ponta dos dedos. E aí é formado um colar com aquelas pontinhas dos dedos. Eles põem no morto. Caralho. e é o final da cerimônia Então você corta você a ponta do seu dedo para ir embora junto com uhum. com a pessoa que morreu então, olha quanta coisa nós temos né? Uhum. tem um ritual que ele é parze é zoroast é do zoroastrismo é, os corpos eles, eles besuntam os corpos com urina de vaca e eles passam a noite inteira fazendo orações né fazendo o ritual deles e de manhã esses corpos vão para a torre do silêncio é um espaço construído onde eles colocam as urnas os corpos na verdade né? eles colocam os corpos embalados e esses corpos ficam nessa torre para teoricamente os urubus virem e comerem né? não é sepultado não é cremado fica lá uhum. isso não é muito diferente do que os tibetanos fazem e alguns indianos também né os tibetanos eles esquartejam e deixam lá na montanha eles falam que é para. Seria, vai. Pra... Por que que eu vou negar alimentar um outro ser com Sim. essa carne se eu posso? Para que eu vou enterrar? Uhum. Então eu vou alimentar. Então eles deixam lá apodrecendo, ao ar livre, e são comidos pelos bichos. Se tiver um problema, como já aconteceu nessa tribo Dani, teve um problema lá que os urubus desapareceram. E aí os corpos não estavam sendo comidos. Hum. Então eles estavam apodrecendo e o cheiro começou a ficar insuportável. <risos> então isso é um problema. Se você tiver uhum. um desequilíbrio e os animais não estiverem lá para cumprirem o papel deles, uhum. aí você vai ter uma dor de cabeça. para esperar é, é. o urubu voltar, né? Porque o cheiro é forte, uhum. gente. O cheiro é, é bem forte. Esse né? é onde? Esse, a tribo Dani... É, não, o zorastrismo, ele é... Assim, uhum. Fica em diversas. É, é, um, é uma questão assim mais religiosa. Então você pode ah, ter isso diz. espalhado pelo mundo. Uhum. Tá? No, isso aqui. No, você, Eles constroem esse espaço para isso. Uhum. Tá? Uh, agora vamos falar um pouquinho do Yanomamis no Brasil. Uhum. Eles comem as cinzas dos seus mortos. Pura? Porque, pura. Eles falam que é em sinal de amor e respeito. Que Quem é ama e respeita come as cinzas.
3: Uhum.
2: E a gente está falando do Brasil e pouca gente sabe disso. Uhum. Né? Uhum. Uh, agora tem um, um na Índia os ascetas agora, esse, esse é pesado é. eles comem seus mortos literalmente assim a carne apodrecendo, eles banham os seus mortos no Rio Ganges e depois levam para comer a carne isso é uma questão cultural deles que já vem de meu, quase para a história, assim, sabe? É, não se sabe nem onde começou, uhum. mas eles praticam esse ritual há muito tempo. É, eles falam o seguinte, nós não nós somos desapegados desse mundo, nós não distinguimos nada, nós comemos tudo que a natureza dá. A gente não distingue a carne de um animal de a carne de um ser humano, uma fruta, a gente come o que tiver.
3: Uhum.
2: A gente vive onde tiver, sabe? A gente aproveita tudo da natureza e a gente só agradece. A gente não julga nada, nem ninguém. É, tudo pra gente é natural. Então, as pessoas... Abandonam qualquer tipo de vida Eles não usam roupas Eles se pintam E eles comem literalmente a carne dos seus mortos E isso não é uma coisa Assim, isso já foi falado há muito tempo né? A gente tem um, um Historiador, o Heródoto, que ele já contava A história do o Dário O rei da Pérsia hum. é, Uma vez ele chamou ó, Os gregos Os gregos só cremam, só cremavam e falou assim para os gregos. Quanto vocês querem para comer a carne dos seus mortos? Quanto quanto dinheiro isso vale? E os gregos ficaram horrorizados. Imagina que barbárie. Isso é horrível. Como assim? Que absurdo. Aí chamou uma tribo da Índia. E falou assim. Quanto vocês querem para cremar os seus mortos? Uhum. Mas que absurdo. Você está louco. Imagina que nós vamos cremar. Nós comemos nossos mortos. Uhum. Então assim. O, o, o que é bizarro para um. Ou estranho para um. Não é para outro. Sim. A gente estranha aquilo que não é do nosso cotidiano. Uhum. Mas se faz parte da nossa cultura, você concorda que é natural? Para eles é natural. Então, uns cremam, outros comem. Sim. Uhum. E a gente tem histórias aí de, de né, várias. Agora, tem uma da Indonésia que é, é muito bacana. Tana Tojara. é um lugar na Indonésia que eles fazem o seguinte: quando morre, eles embalsamam seus mortos Então mumifica E aí eles vestem né? E ele, ele fica lá na casa Na poltrona, no sofá Eles vão mudando de lugar, conversam Caramba. Ele mora lá E ele fica lá o tempo que a família Achar que tem que ficar
3: uhum.
2: O funeral só vai acontecer depois Então Tem famílias que ficam com ele uma semana Dois anos Dez anos e vai ficar na casa. E eles acreditam que enquanto ele estiver ali, o, a alma não se desprendeu. E uhum. eles, eles conversam, põem na mesa para jantar junto.
0: Caralho.
2: É, conversa normalmente. O que, que você acha? Tá, tá, tá. Dorme lá. Quando a família resolve fazer o funeral, aí é toda uma cerimônia. Olha a importância novamente do ritual. Uhum. Eles colocam a urna com a pessoa que morreu numa espécie de mini casinha, uma miniatura de casinha da Indonésia, super bonita, com os telhadinhos assim curvados, super pesada, tem que ter 30 homens para levar a casinha. E eles ficam andando num pátio com essa casinha, e ao som de tambores e tal, as pessoas vão chegando para o funeral, todo mundo vai chegando para o funeral, né? parentes, amigos, né? a, a tribo leva um porco para matar para fazer depois comida né é, é deselegante você não levar um animal então certo seria você levar um pelo menos um porquinho uma galinha um frango alguma coisa assim e isso vai indo lá para trás para o pessoal preparar para o jantar e esse corpo fica rodando um tempão né e tambores e tal aí o pastor o, o líder religioso deles entra o sacerdote e começa o discurso Aí ele fala sobre a morte tal, tal, tal. Nisso tem, no meio do pátio, um animal amarrado. Pode ser um búfalo. Se a família tiver mais dinheiro, vai ser um búfalo. Se a família tiver menos dinheiro, vai ser um porco. E ele tá lá para o sacrifício. Porque o que que eles acreditam? Que todo esse tempo que ele esteve morando na casa, ele está lá porque a alma está lá com ele. Uhum. Ele só vai se libertar quando o animal for morto ele vai morrer junto com a morte do animal. Uhum. É a morte do animal que faz uhum. a alma dele se desprender.
3: Uhum.
2: Então, depois do discurso do, do líder religioso, do sacerdote, ele sacrifica o animal no meio do pátio. Aí ele realmente está morto. Aí, uhum. aí ele foi. Foi embora. Então, a família chora muito. chora, Sim, nessa Aí chora. Uhum. Muito. Por quê? Porque ele está indo embora a alma está se desapegando, antes não uhum. enquanto está na casa está tudo bem
0: interessante
2: né? é Interessante. É. e eles também têm uma época do ano em agosto então quem quiser fazer o turismo lá vai ver isso, que eles abrem todas as, as uh, não é uma sepultura, porque os mortos ficam embalsamados numa espécie de caverna, então eles trazem, eles vão lá todo, cada um pega o seu a sua múmia, né, o seu parente mumificado, traz de volta para casa troca de roupa limpa, né? passa essa escovinha deixa brilhando novinho em folha dá cigarro, dá bebida conversa, passa o dia com esse parente e ao final do dia retorna com ele uhum. de volta para o espaço dos mortos então eles têm um espaço, mas olha só eles convivem uhum. com, a so com seus parentes mortos
0: e existe alguma história sobre a... quando começou a cremação quem que, quem que começou com
2: isso? Nós não sabemos ao certo, assim existem relatos, né então os gregos cremavam, os vikings cremavam, diversos povos cremavam, eu acho até pela dificuldade de fazer o sepultamento imagina você no alto do inverno
3: uhum.
2: um metro de neve para cima da terra, você tem que cavar um buraco, depois congela, aí vira múmia também uhum. né o corpo, a carne não decompõe tem lugares que a carne, não, você não consegue por causa da, da, da temperatura, não vai decompor e aquilo vira um problema para eles. Uhum. Uhum. Então, cremar é mais fácil. Você elimina. Né? Leva horas, mas você... Uhum. Mas a gente não
0: sabe qual cultura começou com isso.
2: Não. Não sabemos ainda ao certo. Né? Existem vários relatos.
0: É, entrou mais alguma questão aí no Telegram?
1: Tem no Telegram aqui, tem no YouTube também. Deixa eu ver. Eu vou começar pelo, aqui pelo, pelo Telegram. É... Mateus mandou que poderia solicitar que Arthur e Caio comparecessem à minha cerimônia sem nem conhecer
0: eles. Isso é boa. Bom.
2: Bom, bom a gente vai tentar, comunicar, né? eu vou tentar. Vou mandar uma nota de falecimento, faço questão da sua presença. Por gentileza, a gente traz, a gente tem um serviço chamado transfer, a gente busca a família, né? Quando a família assim, tem pessoas de idade que não dirigem mais, a gente tem um serviço de transfer que vai até a casa Até 15 familiares Leva para o Memorial Jardim da Vida Espera a cerimônia acabar E traz de volta em segurança para casa Então a gente pode né, Buscar vocês aqui Levar para a cerimônia <risos> e depois a gente traz de volta tá bom
0: Pô, A Fernanda Berco ia mandar uma pergunta boa Ela apagou a pergunta
1: Eu salvei aqui ah, no, então no vai. bloco de notas
0: que Era boa a pergunta dela
2: Fernanda não adiantou apagar hein? É. A gente é, vai ler
1: ela mandou no... Ah, às vezes, o... às vezes é o YouTube que apaga automático mesmo também. Mas ela mandou aqui... A pessoa antes de falecer já tem que indicar quem ela quer que fique com as cinzas dela? Já teve discussão para ver quem ficaria com as cinzas?
2: Olha, não tem essa discussão e vou explicar por quê. Nós temos lá mini urnas. Então, a família pode dividir as cinzas. Hum. Então, tem lá conjuntos de três, né? Então vai um pouquinho das cinzas para cada familiar. Então uhum. não tem por que brigar. Eu quero Agora tudo
0: para mim. Eu quero ver. É, né? é,
2: eu quero a mamãe. Não, eu também quero. Não, a gente divide um pouquinho da mamãe para você, para você também, <risos> para não dar briga em família. Porque tem, tem, tem famílias que, que pode, isso daí já deu briga. Por isso se inventou a urna, a urnazinha menor, né, para você distribuir cinzas.
1: A pergunta do Gerson é boa. Gerson é no YouTube? É. Deixa eu ver. É... Putz, não tô vendo, não consegue achar
0: é, Tem uma história que fumaram as cinzas do, do Tupac Eu tenho uma dúvida É realmente possível fazer isso?
2: Ah, é, é possível Porque assim, ah, dá pra
0: fumar, você né? pode
2: misturar aí Eu não fumo se você quiser Agora... eu quero, O cara que vai se dar
0: bem que, Não vai dar
2: barato, tá? eu já aviso
0: O cara que fumar o Snoop Dogg vai se dar bem
2: <risos> Esse cara vai se não, dar bem Não, Kate Richards
0: <risos> o Kate Richards eu acho que é cheirado.
2: Esse vai ser, <risos> vai ser a maior viagem.
0: Você não fuga, ou tu injeta, ou tu cheira.
2: Né? Eu acho que o Kate Richards, ele tá meio que, assim, plastificado, né, por dentro. Esse homem... Ele tá
0: conservado. É,
2: conservadíssimo.
0: Né? Né? É que a droga ou ela te mata ou ela te conserva. É,
2: um dois, <risos> é uma loteria, né? É, mas assim, as cinzas, elas, não são, elas são inertes. Na verdade, elas nem são inertes. Elas têm várias propriedades, inclusive, que ajudar, ajudam até no cultivo de plantas, tá? Elas têm uma riqueza de calcário, elas têm nitrogênio, elas têm uma série de propriedades, não fazem mal algum à natureza, quem é, geral o ser humano, né? Então uhum. misturar no fumo não, não vai dar em nada, assim, Pode misturar.
1: De repente colocar no
0: pé de maconha, ah, para crescer mais rápido, pra crescer mais rápido, é. né? Aí tô fumando vovô. Aqui. Snoop Dogg é. 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 <risos> é. Vamos ver aqui tem mais alguma pergunta aqui no Yotoba Entrou no Telegram Estou vendo aqui no Telegram
1: é, O Alex mandou uma aqui O corpo de um idoso crema mais rápido Do que o corpo de um
0: adulto
2: Não, não, diferença alguma Não tem diferença
0: Puta, essa aqui é boa para o último desejo é. As cinzas ah, poderiam ser enviadas Ao espaço caso fosse Desejo de alguém
2: Sim, eu vou falar com o Elon Musk <risos> Agora tem a SpaceX A gente vê quanto que custa eu falei Tudo é uma questão de preço, gente Não existe o impossível, existe quanto custa uhum. E a gente manda o espaço
0: Mas se
1: eu, Dentro se eu... de um carro elétrico <risos> Um Tesla,
0: <risos> um Tesla
2: o É o Elon que vai Que vai ajudar a fazer isso
0: Mas se eu contratar isso agora Que não, que não existe ainda, teoricamente Aí e faz de conta que eu morro daqui 50 anos e o meu filho Vai, vai ter que arcar com essa
2: mas se você pagar agora, não tem problema. Como é que eu né? sei o
0: valor de mandar para o espaço a minha ah, cinza? A tem que é ser verdade, muito é xarope. É né?
2: é, não vai rolar seu filho, vai ter que pagar.
0: <risos> eu vou deixar muito bitcoin para <risos> ele.
2: Guarda, guarda cinzas no columbário, espera chegar lá. né? De repente ele pode falar, bom, papai, vai dar? Não vai dar.
0: Ele, ele botou aqui, já dá para fazer uma parceria com empresas que lançam satélites e incluir essa opção na lista do meu último desejo. Um cara que ia gostar disso é o Sérgio Sacani. Uhum. Com certeza ele ia querer. Esse <risos> <risos> que foi Day. ele que mandou essa pergunta aqui. <risos> Vamos ver hum. se tem mais aqui. Se a pessoa... essa aqui, é aqui é boa. Essa aqui é muito boa. Se a pessoa morreu queimada, tem desconto na, crepa, na cremação?
2: Olha só. Já o serviço está pré-feito, né? Está pré-cremado. Não não, não, não posso dar o desconto porque eu tenho as horas mínimas que ele vai ter que ficar. Como o fone é controlado por computador, eu não tenho como fugir do tempo mínimo.
0: É, vamos ver o que mais tem aqui. O serviço público é gratuito ou eu sou obrigado a gastar uma grana?
2: Não, nada no serviço público é gratuito. Né? Inclusive, olha só que interessante. O cemitério do Vila Alpina, o crematório lá do Vila Alpina, ele cobra a sua cremação conforme a sua urna. Se você for bom, funeral social, né? vamos supor que você seja numa família que não tem condições, você vai comprar aquela urna mais baratinha, que é praticamente uma urna de papelão que não aguenta, nem aguenta se for, se for pegar nas alças e levar para sepultar, é capaz dela dar uma desmontada no caminho, que já aconteceu tá? uhum. é, se for uma urna simples a cremação vai ter um valor conforme vai subindo o padrão da urna Vai subindo o valor da cremação. Se você, se você quer, ah, eu vou contratar, vou comprar aquela urna americana, aquela que divide em duas partes, igualzinho no filme dos né, americanos tal, que eu tenho, eu tenho uma urna dessa lá, é maravilhosa, gigantesca tal. Você vai pagar mais de 10 mil reais só a cremação no Vila Alpina. Que ele vai cobrar conforme eu, a urna.
0: Então não é público?
2: O público paga, né? É. é público, mas não é de graça, entendeu? Sim. sim. É público, uhum. mas não é de graça. Em São Paulo não é de graça. Uhum. Algumas. Alguma, algumas prefeituras espalhadas por aí fazem tudo de graça. Uhum. Mas são de cidadezinhas menores. Em são Paulo tudo é pago.
0: Morrer é caro, hein?
2: Morrer não é barato.
0: É uma outra forma de. de mas, é um <risos> <risos> mas é um processo.
2: Mas é um processo que não tem como fugir, né? E se o, o cara, cara
0: não quiser fazer nada? Tipo assim, a pessoa morreu e eu... eu, eu...
2: Tem que dar uma destinação.
0: Eu, tenho, eu sou obrigado a fazer isso. Se eu não fizer nada, é um crime. Se eu deixar pra sempre no sofá.
2: É, então, é crime, né? Ocultação <risos> de cadáver. É crime.
0: Mas eu falei, ó, morreu, mas eu não tenho dinheiro pra... Então,
2: se você tivesse na Indonésia, não teria <risos> problema nenhum. <risos> mas você tá no Brasil. Logo, você tem, você é obrigado a comunicar à ah, polícia. Ó, posso... oh, tô aqui, faleceu. Cheguei em casa...
0: É, eu comunico e a polícia chega. Aí eu falo, aí vem se vira aqui. aí, gente. Não é comum. É. Eu posso falar isso <risos> ou não? <risos>
2: Olha, eu cheguei e já estava assim. <risos> aí vai para aquele serviço que eu te falei do SVO, verificação é serviço de verificação de óbito, hum. para ver se não foi assassinato, não foi envenenamento e tal, aí vai ser, vai ter uma mini investigação sobre o caso, né?
0: Mas assim, a pessoa vai ser sempre obrigada a gastar uma grana se alguém morrer na casa dela, ou na família, sempre,
2: vai ter que dar destinação, ou cremação hum. ou sepultamento. Se você não tem sepultura, corre para cremação, muito mais barato, fato. E se a família não tiver dinheiro nenhum, a Prefeitura Municipal de São Paulo ajuda essas é. famílias dando o que eles chamam de enterro social. Uhum. Vai ficar na quadra geral, uhum. né? vai ficar ali junto de todo mundo, uhum. caixão bem simplesinho. É o que a Prefeitura vai disponibilizar para você.
0: Eu posso contratar o um serviço para alguém que eu não conheço?
2: <risos> de sepultamento pode. É. Você só precisa adivinhar a data que ele vai falecer, né?
0: É, tipo, eu contrato, eu vou lá na tua empresa lá e contrato pra alguém aleatório.
2: Pode, uma doação. Vou fazer é. uma doação, pode, pode doar. Ó, vou contratar um funeral e vocês escolhem hum. a família que vai receber.
0: Ah, interessante. Eu posso doar isso pro mendigo? Pode. É mesmo? Tipo, o mendigo pode. da rua tal, Sabe o que morrer? acontece
2: com o um mendigo? É. Ele não tem ninguém que reclama o corpo, ele vai pro, pra, pro sepultamento... Comunitário lá na Sim. quadrona geral, ele vai, vai se perder lá no meio.
0: Interessante. É, essa aqui é boa também, da Luana. Vocês checam se a pessoa está viva antes de cremar?
2: Essa Gente, é olha que pergunta ótima. Vou contar uns causos para vocês. Você sabe que antigamente a gente não tinha muita tecnologia. Hoje, se você falasse no hospital, ou mesmo em casa, né, os, o serviço de, do SVO vai lá constatar. Hoje, você tem aparelhos para serem colocados no organismo que constatam o óbito. Morte cerebral, não está mais respirando, não tem pulso. Antigamente, o que, que você tinha? Um médico que se não estivesse bêbado, se estivesse sobra, ele ia lá com o estetoscópio e tal. Ele ia saber se estava vivo ou se estava morto. Então acontecia muito enterro de pessoas que sofrem de uma doença que você parece que está morto, mas você não está. Então, olha, recentemente, estou falando desse ano, hein? Esse ano é, foram exumar o corpo de um cantor sertanejo hum. da dupla Alain e Aladim. Hum. José é o nome do rapaz. Quando eles abriram a urna, o corpo estava de lado caixão todo arranhado e as unhas fora dos dos, dos dedos. O que que aconteceu? Enterraram ele vivo. Isso foi há 29... Não estamos falando uhum. disso do século passado, a gente. Estamos falando de 29 anos atrás. Como que isso aconteceu? Como é que acontece um negócio desse? Entendeu? É, é, é super complicado. Caralho. Narcolepsia chama a doença. Isso, olha só... É, Há poucas semanas atrás... Como a gente está no setor funerário... Você escuta as histórias... Você lê... Tem coisas na internet... Você pode pesquisar... Uma funerária... Estava preparando... Um bebê... Para sepultamento... Estava vivo... Onde que isso mais acontece? Cidades... Sem... Sem... Muito recurso hospitalar... Uhum. Entendeu? É, o que que acontece com essas cidades não tem material não está funcionando equipamento o médico está exausto bom, às vezes nem tem médico quem que vai constatar um óbito ali no momento do falecimento alguém que talvez não tenha um preparo uhum. e aí se você não tem equipamento certo você fala bom narcolepsia então está tá morto mas não está então isso pode acontecer uhum. então há pouco tempo atrás a gente tem notícias né de pessoas que acordaram ali Estava dentro do. Não, lógico ou não, quando você faz atanato, né? E se a pessoa não morreu, ela vai morrer na atanato Mas. tamponamento simples, de nariz, ouvido, foi para pro, pro, urna funerária, pode acordar, se, não, se, se ela não estiver morta realmente, né? Uhum. Por isso que antigamente, na Idade Média, se velava o corpo. O que que é velar o corpo? Da onde vem essa expressão? Na Idade Média, eles, os pratos e os copos eles eram feitos de estanho. E quando você mistura bebida alcoólica com estanho, ela libera como se fosse um veneno. E isso vai envenenando o seu corpo. Então você podia estar numa festa, bebendo tranquilamente, e literalmente cair duro no chão. E as pessoas acham que você tinha morrido. Então o que, que eles faziam para não ter o enterro vivo? Eles pegavam o corpo e colocavam numa mesa. Não tinha luz elétrica. Então, acendiam assim, várias velas. E o que, que a família fazia? Ela velava hum. por 24 horas. Era para ficar ali observando se a pessoa ia acordar ou não. Se ela realmente estava morta. Uhum. Então, depois de 24 horas, não acordou, morreu. Pode sepultar. Então, isso era muito comum. Por isso que as pessoas passavam horas no velório. Para ter certeza de que o morto não ia acordar. Uhum. Hoje, com a tecnologia... Então os velórios, né? Ninguém mais passa a noite velando. Sim. Uhum. Então os velórios hoje duram duas horas. Uhum. Ah, as famílias não querem muito mais. Que... Não, duas, três horas no máximo, tá bom?
0: Então pode ser que alguém alguém tenha sido cremado vivo ao longo da história.
2: Olha, se estava sofrendo de, de dessa doença e foi por um acaso para nunca nunca escutamos nenhum relato, tá? Uhum. Mas também nem seria possível porque é. a pessoa num estado desse. Com o calor que, que a urna vai receber no forno crematório Ela vai morrer em segundos
3: uhum.
2: Melhor do que ser enterrado o vidro é. Porque ela vai morrer em segundos um Enterrado o vidro ele pode ficar ali um dia <risos> Naquele desespero né Caralho,
0: loucura é... O que mais tem? Entrou alguma aí? Entrou um superchat
1: aqui É verdade que já teve corda no caixão para tocar um sino?
2: Ah, é verdade, né?
0: Eu já ouvi essa história
2: por causa do, do enterro vivo.
0: É, porque cara puxasse se ele acordasse, né?
2: Pra, assim, ah, era uma forma de você... Bom, se acordar, ele toca o sino, a gente vem aqui tirar ele daqui. Não acredito que isso era pra todo mundo, tá? Talvez fossem só pros mais abastados.
0: É. Uh, tem mais alguma coisa aí? Agora o pessoal tá se soltando aqui, tá?
2: É, porque começa... A, <risos> a gente começa a trazer algo que é diferente, né? Na nossa cultura, e começa a surgir as... As dúvidas. A
0: Bárbara mandou... Esse é o meu caso. Falo que quero ser cremada, mas a família fala que não vai fazer isso. Ó, oh, que loucura, né?
2: Pois é, Bárbara. É, sou... Mostra
0: esse podcast pra eles. Põe hoje no, na janta esse podcast. Vê com a família aí pra ver se eles se, eles se convencem. <risos>
2: <risos> é, talvez, talvez falando pra eles justamente sobre a questão da sustentabilidade, que é mais barato cremar do que sepultar. E expondo a sua vontade... Talvez isso ajude realmente. Porque as pessoas ficam com uma certa sabiadas com relação à cremação porque elas não entendem uhum. o processo. Né? E também não vão procurar porque ninguém quer falar sobre morte. E aí, quando elas descobrem, elas falam, poxa, é assim? Ai, caramba, não sabia. Aí começa a desmistificar, fica mais tranquilo.
0: Ah, e a, a, o, o, o Cauã mandou que é essa a origem do, do termo salvo pelo gongo.
2: Ah.
1: O cara bate
0: aqui e volta volta dos mortos. É, que era do, do boxe. Eu também achei. Mas acho que também tem essa explicação, né? Ah, tem uma pergunta boa sobre aquela doença ali, que o cara parece estar tá morto, mas, mas não tá Mas a pessoa não respira quando está nesse estado?
2: É muito... Praticamente não. Que é assim, chega num estágio, ele, ele baixa os sinais vitais dele de uma forma, e chega a ficar até branco, né? Uhum. Que você não consegue constatar Cara, que loucura né? E aí só com o aparelho mesmo né? Claro que tem a técnica de pôr um espelhinho Na frente do nariz, poderia até uhum. Mas assim, o que eu falei Dependendo do preparo do médico Ou se era realmente um médico Não pensou e Deixou passar
0: O cara perguntou se ele pode fazer uma urna em casa
2: Pode é Ele pode fazer a própria urna Por que não? Mãe, tá aqui, ó, o dia que eu morrer <risos> Tá pronto aqui okay. Ó, filhos, o dia que eu falecer você, a, sala a minha urna Pode, <risos> pode fazer TV. ela toda entalhada Pode, pode
0: Bacana, e, é... mas tem, tem alguma regra Ou pode, eu posso fazer, pegar um monte de sacola plástica E falar que essa é a minha urna <risos> Não. Eu junto muito sacola é... e falo, tá aqui é a ou... geladeira.
2: É, <risos> Tira não... tudo da geladeira. Tira as partilherazinhas. <risos> é, eu não vou conseguir transportar a geladeira no carro. Então tem que ser uma embalagem tá. que seja rígida o suficiente para aguentar o seu peso. Uhum. E que caiba no carro. Tem dimensões para isso. Então, se ele procurar as dimensões de uma urna uhum. e fizer algo um pouquinho maior para sobrar um espacinho, pronto, me ajuda. Pode ser de plástico? Olha, ah, não seria o ideal, mas até pode. Não é o ideal, sabe por quê? Porque aí você não está ajudando a sustentabilidade. Uhum. Por que, que a gente faz na madeira? Né? O plástico ele emite o cheiro do plástico, né? as uhum. toxinas liberadas. O forno crematório vai conseguir consumir isso? Vai. Mas não é o ideal. O ideal é que sejam produtos que não agridam o meio ambiente. Aí a gente vai para sustentabilidade.
0: É, vamos ver aqui
1: tem uma interessante aqui do ah. Diego que ele mandou um super superchat é, já ouviu falar em cremação cremar em água em já. enzimas que dissolvem a matéria orgânica e deixa só os ossos nos Estados Unidos já
3: existe
2: sim, sim, é um sistema europeu se não me engano nasceu na Europa nos Estados Unidos também tem é, você coloca com, é um tambor gigante e você coloca a pessoa lá e essas enzimas com calor com a água vão derreter Tendo você. Só que tem uma questão, e tá, mas essa água ela não evapora, ela não desaparece. Pra onde vai tudo isso depois? Hum. Vai ter que ter um tratamento, certo?
3: Uhum.
2: Então você tá gastando água e você tem um passivo ambiental, que é como é que você vai purificar essa água depois para retornar com ela pro mesmo Você não pode jogar no esgoto isso. Uhum. Então você vai ter que ter uma estação de tratamento lá dentro para purificar isso daí, para poder retornar com isso sabe-se lá como, no sistema de né, até poder jogar no esgoto, tem todo um processo
0: entrou mais um, um super chat aí né
1: uhum. é, tem duas aqui meio parecidas, um quer fazer um, croma, um crematório, outro quer trabalhar com crematório vou ler as duas aqui é, boa tarde Caio, pergunta se ela está aceitando currículo e como podemos começar a trabalhar com crematório e tem outro cara que mandou o Superchat aqui. Tenho vontade de ter um crematório, desculpando a intromissão, mas quanto custaria? Ah, são diferentes, na verdade. Hum. Então. Um quer trabalhar, outro cara quer ter. É.
2: Ó, quer trabalhar, entra lá no nosso site. Os dois já. É. Pode, pode entrar lá no nosso site. WhatsApp, pode mandar o currículo.
0: Está contratando? Está contratando. E para ter, é muito caro?
2: Alguns milhões. É. <risos> <risos> Nós investimos, é, na época foram 13,5 milhões de reais. Hoje, depois da pandemia, aumento, a gente fez um valuation, hoje a gente não gastaria menos que 17 milhões de reais para fazer exatamente o que nós fizemos. Você uhum. tem que comprar um terreno com legislação específica que permita. Você tem que contratar pros, projeto, equipes, construir, tirar licenças. São caríssimas as licenças. Então, né, para montar uma empresa, nós estamos falando de alguns milhões de reais.
0: Mais algo aí? Ah,
1: acho que por aqui foi. Um... <risos> Vai, essa <risos> é boa. <risos> mas se cremar, como vou ser revivido depois no juízo final?
2: <risos> então, vamos lá. Jesus
0: assopra a, 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 é a poeirinha e tu volta a ser um ser humano. É, Jesus faz qualquer coisa. Sim, uh -huh. Ele toca na urna e tu volta a ser um cara é. de carne e
2: osso. Não, mas tem muitas religiões assim... É, principalmente protestantes, tá? Que eles não cremam por esse motivo. Hum. Né? O judaísmo também não e o muçulmano também não, tá? Porque eles acreditam que no dia do juízo final, o corpo deles vai se recompor. Hum. Né? Uh, é, só que tem um detalhe, tem uma falha aí, tem um bug no sistema. Você não vai ser osso para sempre. Com o passar dos anos, centenas de anos, tal esses ossos podem não estar mais lá ossos, eles viram pó uhum. e pó por pó o fim cremar é, o mesmo, é né? pó, hum. o fim é o mesmo
0: então Deus tem um plano para isso né
2: aí vai da sua religião <risos> e vamos res... a gente respeita né porque olha, eu vou dizer uma coisa que tem, tem um, um vídeo do Porta dos Fundos que eu adoro, que ah, chama incrível. Deus
0: que são vários que é o da Polinésia <risos> lá né? sensacional ah,
2: é sensacional porque ele de uma certa forma o que, que ele está querendo dizer né a gente fica julgando uns aos outros mas a gente não pode dizer bater no peito e falar assim né você está totalmente errado uhum. né é uma caixinha de surpresas né é por isso que a gente respeita absolutamente todas as religiões
0: vamos ver mais alguma pergunta aqui é... Oh, os caras os estão cara meio brabo aqui. O Vitor falou, se você tem o um mínimo de espiritualidade, por favor, não optem pela cremação.
2: Respeitamos também. ó oh, Por isso que a gente tem o um sistema de traslado para o cemitério da família. O importante é fazer uma cerimônia, é se despedir com dignidade, é tratar bem a família, não deixá-la sofrer com o um processo burocrático. Fazemos a cerimônia e... Transladamos pro, pro cemitério da família Eu, eu acho que é o que eu falei Tem, Nós temos que respeitar as pessoas Se é isso que a família quer Se é isso que ela acredita Pois é exatamente assim que deve ser feito
0: uh, O cara perguntou Se eu for viking Você queima, você crema num barquinho? Crema <risos>
2: A gente pode fazer as, uma urna especial para você. A gente faz, mas vai demorar um pouquinho. Você vai ficar na câmara fria aí, um, talvez um mês.
0: É que nem eu vi quem ficava, é, né? Ligar Vamos, um gelo. Con pro, Vamos contratar
2: uma, um marceneiro para fabricar o barquinho. <risos> ou talvez um escultor que vai esculpir ali igual canoas, né? E aí a gente crema você no barco.
0: O que, que tu
1: falou? Ah. Chamar o flock da série. Quem, sabe, quem assistiu sabe, ah, o cara que faz os barcos. O, né?
2: Olha só, isso me lembrou algo que acontece em Porto Rico. Sabe que Porto Rico a maioria é católico romano. Mas lá, eles, alguns velórios, sabe, eles não colocam na urna. Eles colocam as pessoas onde elas mais gostavam. Hum. Ah, o vovô gostava daquela poltrona. Eles levam a poltrona para o velório hum. e colocam o vovô na poltrona. Aí tem, inclusive tem fotos na internet de um rapaz que eles montaram ele em cima da moto dele. Então as, o velório foi com ele em cima da moto. Montadinho ali. Então tá lá ele com óculos escuros tal. Durinho ali na moto. Na motinho dele. E olha, e eles, olha só. Você vê como é culto? Não. Eles colocam a pessoa assim. eles Ah, o que é que ele mais gostava? Então é ali que, que ele vai ficar na cerimônia.
0: É, vamos ver mais aqui que tá, tá engraçado. o pessoal tá mandando umas boas aqui. É você tem visto diferenças de escolhas das famílias para a cerimônia após a pandemia ou nos últimos anos?
2: Sim, tenho visto velórios cada vez menores né? tempo tempo de cerimônia menor e as pessoas estão abrindo mais os olhos para cremação, porque na pandemia até por uma questão sanitária né, você, tem, você tem uma epidemia o ideal é cremar porque ele acaba, acaba com contágio contaminação e tudo mais então isso está abrindo um pouco mais as pessoas para a questão da cremação e diminuindo cada vez mais, as pessoas já não estão mais, é, que como eu falei, querendo velar a noite inteira, já perceberam que não precisam passar a noite, uhum. e que elas podem esperar, e que elas podem fazer com calma.
0: Tem um cara que disse que também fizeram uma ideia tipo o cara da moto que uhum. fizeram um cara jogando pôquer <risos> é, O cara perguntou se já teve alguma experiência paranormal trabalhar com isso a gente já falou, né, é, que não... não teve nada é... Ah, o cara tá de sacanagem. E se alguma tecnologia conseguir reviver o corpo enterrado através dos ossos DNA, células, como ela vai reviver as cinzas? Ah, interessante.
2: É, quando você crema, não tem como obter DNA. Hum. Você sabe que eu entrei com um projeto é, no, no INPE. É, eu queria patentear um processo. É, como que é esse processo? Assim, a gente colhe o DNA... Se a família quiser, a gente colhe o DNA da pessoa enquanto ela ainda está, é, através do cabelo, enquanto ainda é falecido. Uhum. Então pode ser, ou se exumar os ossos, colhe o DNA a partir dos ossos. Guarda-se isso uhum. num, num, num sistema né, de cadastro. Então você tem lá o DNA mapeado e aí você pode cremar.
3: Uhum.
2: Mas o DNA lá está guardado, mapeado. Você Se, um tem, dia... um... Se um dia você precisar fazer qualquer reprodução Com uma tecnologia tadã, Ok, o DNA é esse aqui Dá para reproduzir
0: uh, Vamos ver isso aqui Teria como deixar essa vontade de cremação no testamento E a família no caso Poderia perderia o direito de escolher o destino do corpo? Ah, tá, entendi.
2: Você pode sim, ó, existe, existe isso. Você pode deixar sua vontade de ser cremado num testamento, ou pode um num simples cartório. Você pode ir no cartório e declarar sua vontade lá. Eles vão escrever isso para você. Uhum. Vão imprimir, você leva para casa e guarda. Só tem uma questão. A família vai ter que assinar a autorização. Mesmo que você declare a sua vontade, eu preciso que a família autorize. Se a família não autorizar, eu não consigo. Então é, aí vira uma briga judicial. Uhum. De repente os primos vão autorizar, já é uma já é alguma coisa. Mas a gente sempre vai tentar convencer os parentes mais próximos a autorizar.
0: Ah tá, eu entendi. Mas se o mais próximo não quiser autorizar e um, o um um mais distante quiser, vale mais ou menos?
2: Isso vai para aí, aí eu prefiro ir para instância judicial uhum. e pedir para o juiz se manifestar. Dois três dias está uhum. resolvido.
0: Existe caso do cara não ter ninguém próximo? Pra onde vai? Vai para um amigo? Qual é a última, última instância, digamos assim? O, o porteiro do prédio, sei lá. Chega nesse caso? Se... <risos> Esse cara for muito solitário.
2: Pode ser, né? Não, não foi encontrado parente vivo. É complicado. Eu acho que aí... Olha, eu nunca peguei um caso desse. Eu vou até juro que eu vou estudar isso. Qual que seria a legislação? Uhum. Eu acho que a legislação, a primeira coisa que vai falar é sepultamento. Ah, Porque é? vai que aparece um parente reclamando o corpo depois. <risos> Nenhuma funerária vai querer pegar essa responsabilidade para ela. Entendi. Então vai encaminhar para o sepultamento, para o social, o que seja, né? Provavelmente o gratuito municipal. Mas vai que aparece um parente.
0: Uhum. Algo no Telegram aí ou podemos ir embora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto ficaria uma cerimônia com churrascão e pagode? <risos> Esse é o último desejo.
2: Aí eu vou contabilizar isso. Vou ligar para o pessoal do meu buffet. Quantas, para quantas pessoas? Aí a gente tem o um número de pessoas.
0: O pagode é no mínimo 50, né?
2: É, e tem que ver o grupo que ele quer também, é, né? Também. Quanto que vai cobrar, né? O grupo que... Pra ir lá, né?
0: Uh, eu acho que... E telegranada? Hum. Uh,
1: depois de dois anos enterrando... Uh, enterrando... So... Peraí. enterrados. <risos> Deixa eu ler de novo aqui. Uh, depois de dois anos enterrados sobraram ossos de bebê... Pre... Sobram ossos de bebê prematuros. Uh, dizem que são muito fininhos. Tenho essa curiosidade e não quero me surpreender na hora de desumação. Haha.
2: <risos> é. O... O bebê, até por causa do tamanho, ele vai decompor muito mais rápido. Pode abrir antes de três anos? Não pode. Vai ter que esperar os três anos para abrir. Com certeza já vai estar tá decomposto e tudo mais. E realmente, os ossos são muito pequenininhos. Ainda corre o risco de nem ter osso, de ter mais pó do que qualquer outra coisa, tá? Dependendo uhum. do que eu falei. Temperatura ideal, umidade ideal.
0: A, a minha mãe mandou uma mensagem dizendo que dá para transformar as cinzas em um diamante.
2: Sim, é verdade. A Tô gente louco. tem esse serviço. Tem? Como que ele funciona? É o diamante artificial. E tem uma máquina, antigamente isso só tinha na Europa e nos Estados Unidos. Hoje a gente tem esse serviço no Brasil. tá? É uma máquina, você coloca aproximadamente entre 500 gramas a 1 quilo de cinzas. Essa máquina vai separar as moléculas de carbono das suas cinzas. E aí essas moléculas de carbono é que vão virar o diamante. Essa máquina, Essas cinzas vão ficar 3 meses dentro da máquina, fazendo esse processo aí vai sair um diamante bruto e aí mais um mês entre lapidar e entregar uhum. né? se você ele ganha um certificado se você tiver dúvida você pega esse diamante leva num ourives e fala eu quero saber se isso aqui é um diamante né tem um instituto de, de geologia que uhum. ele faz esse trabalho né uhum. é, se você levar qualquer pedra lá ele verifica se é diamante ou não se é, se é né? pode ser um rubi enfim se tiver dúvida ele vai ver se é uma pedra preciosa e ele emite um laudo uhum. Com certeza o laudo vai ser emitido. É um diamante. Caraca. Só que é um diamante artificial. Mas vale uma grana? Vale o valor de um diamante normal. Só que as pessoas que fazem isso não vendem, porque Sim. tem um valor sentimental, né? Mas,
0: mas é que eu tô valor pensando eu posso vender e pegar de volta o dinheiro da cerimônia toda. Hum. O... Tem um negócio. Não,
2: não vai ser tanto dinheiro assim. Olha, para você ter o uma ideia, eu quero shag. Você tem uma ideia, o diamante de um quilate, um quilate é grande, hein? Lá a gente tem 0.1, 0.2,3,4 e um quilate. O diamante de um quilate custa 66 mil reais para fazer.
0: Ah, é, para fazer.
2: É. O ponto 1, um, começa começa em 7 mil reais. Um diamante para você fazer, que é o ponto 1. Um. Hum. E aí começa a subir. É, 12 mil, 14 mil, 20 e poucos mil. Uhum. E aí vai pra 66 o de um quilate, que é um, uma pedra grandona. Assim.
0: Interessante, se for, a, se for a, o diamante feito de uma cinza de um cara muito famoso, deve valer uma grana. Assim. É?
2: Porque depois, o que, que o pessoal faz? O pessoal não leiloa tudo? A é. guitarra do fulano. Exato. O bercinho do fulano, né? É. Leilou. Com certeza. E na verdade, assim, hoje ninguém vai querer vender um diamante, eu imagino, porque você sabe que é da família. Mas vamos supor que alguém um dia precise, é um investimento. Porque hoje o diamante vale X, amanhã vale Y, uhum. depois da manhã vale 2Y, 3 Y. Daqui 30 anos é um dinheiro que está lá parado. Oh. Mas eu não acredito que as famílias vão fazer isso por causa do apego sentimental.
0: Sim. É. É que a gente é muito sociopata aqui nesse podcast, a gente fica falando muita <risos> bobagem. <risos> ninguém vai querer vender. É, entrou mais alguma coisa aí? Tem uma
1: aqui interessante. É, e quando faltar espaço para enterrar o povo, a cremação será obrigatória?
2: Eu vou dizer para vocês o que já está acontecendo, tá? Ah, algumas prefeituras que têm a cabeça mais aberta, estão voltadas mais para sustentabilidade, elas estão é, incentivando as pessoas a montarem crematório até para desmobilizar as, o cemitério, para começar a tirar roçadas do cemitério cremar e liberar espaço uhum. eu, se fosse prefeito, ia fazer isso para criar um parque, libera desmobiliza o cemitério faz um parque para as pessoas ali, claro, você sempre vai ter um pedaço de cemitério destinado àquelas famílias que só aceitam o sepultamento, vamos respeitar mas os cemitérios vão ser muito menores né? Imagina a área que você precisa para sepultar é gigantesca e aí começa a crescer, crescer. E é o caso, por exemplo, da cidade de Santana de Parnaíba, onde nós estamos. Não tem mais espaço no cemitério. Uhum. Eles já estão falando em criar o cemitério 2 lá na região da Fazendinha. Você vai montar mais cemitério? Uhum. Isso, isso é um passivo ambiental. Isso vai contra... É, é, inclusive um passivo é, do ponto de vista econômico. Porque você não ganha dinheiro com o cemitério. Você só gasta dinheiro da prefeitura. Isso aí vai dinheiro pelo ralo. Sim. Né? Você está enterrando o dinheiro literalmente uhum. Então o ideal seria fazer Ao contrário Quanto menos sepultamento tiver na cidade Muito melhor
0: Mais alguma coisa aí Minha mãe gostou da pedra do cashback que ela mandou Cashback <risos> e vários emojis rindo aqui Galera do chat também é, Por aqui fechou
1: é? Telegram nada? Não, aí, deixa eu só ver
0: Acabei de ver aqui Bom, então é isso aí fechou. É, Como é que é o site lá do, do, do é, lugar?
2: É, memorial Jardim da Vida isso. Você pode acessar o Instagram Memorial.jardimdavida Facebook é o Memorial Jardim da Vida E o site é o www.mjdv.com.br
0: boa.com.br. O Caio vai botar na descrição ali é, Algum recado final, mais alguma coisa? Ou é isso aí?
2: Eu acho que a gente já, Boa. já falou bastante.
0: <risos> Maravilha. Então, obrigado pela presença. Eu aqui é na que deriva. agradeço. Muito, muito obrigada legal.
2: pela oportunidade.
0: É, quando é que a é gente volta, Caio? Voltamos amanhã. Amanhã, nas... Isso. Com quem? Com
1: a polícia, né? Polícia. Amanhã, amanhã é aquele dia que não pode fumar maconha no estúdio. <risos> Lembra quando a gente tava no Flow e era assim? Ah, sempre que vinha um policial
0: Ó, oh, gente! <risos> Hoje não, sem uma coisa não pode fumar Da cunha vem aí <risos> <risos> Bom, então amanhã a gente tá de volta aí Como é que é o nome? O delegado tem aí na mão?
1: É, rapidinho aqui Deixa eu só pegar no, no, no insta do Aderiva deriva é... Deleguex, Diego Del Rio e Delegado Palumbo Puta, nome de policial, né? Vai dar medo, cara Del Rio e Palumbo Puta, nome de séries aí nome de policial de sede, já vem o som na M4 atirando de fundo <risos> Eu já
0: consigo bom, então amanhã a gente está de volta aí é... amanhã também a gente está em Sorocaba se você quiser ass nos assistir ao vivo lá no Black House Comedy Club arturpetri.com barra agenda os ingressos estão lá é... Campinas também dia 12 de agosto vamos lotar lá o interiorando Comedy Club quem for de Campinas é... arturpetri.com barra agenda também tá o ingresso lá e, e sábado tem tarja, né? Isso aí então um beijo para todo mundo, obrigado pela audiência e um, até amanhã no na deriva. Beijos, tchau, tchau.